0: Hey
1: ja, dames en heren, jongens en meisjes, is weer nu aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat jullie weer zijn. We gezellig in Café Libertaria. Met op dit moment Peter, Yoshi en Lucas. Misschien komt, kom Pim, Pim er ook nog bij. En uh, mijn naam is uh, Johan. En uh, ja, leuk dat u kijkt. Uh, Oeh, dat gaat een blikje open, geloof ik. Ik zit aan. Uh, ja, roze
2: jongens. Rick zit trouwens in de, in de chat. Hebben jullie dat meegekregen?
1: Uh, oh, ja, Rick. hallo Rick. Rick. Leuk dat je kijkt. Oh. <laughs> ja. Ik heb een, een lekker wijntje Rick ja, Ik heb een, een lekker wijntje van de, de druiven naar barokmuziek hebben geluisterd tijdens de. Nou ja, mm. toen ze nog in de velden stonden. Dus uh, dat schijnt een invloed te hebben op de smaak. Uh, althans de gelovigen. Uh, ja. Hij, uh, hij ruikt goed. Ja. Nou, goed. Ja, we hebben een hele hoop berichten. Voor de mensen die uh, ja, door de week uh, onze berichten willen toewerpen. Uh, dan kun je gewoon naar de Telegram groep gaan. Dat is uh, t.me slash vrijheid. Ja. En dan kom je in onze groep. En dan kun je uh, ja, door de week van alles erin gooien. We hebben hier ook een chat. En uh, ja, uh, Josje is de chatmiep. Dus daar kan je ja, ook uh, mee praten met de uitzending. Dus we zijn hartstikke interactief. En ja, uh, ja uh, voor de rest zou ik zeggen: laten we beginnen.
2: <laughs> ja. En uh, proost ook, uh, Rick die zit aan de groene thee. Dus uh, als ah. chatmiep chat hou ik het allemaal bij. Ja, ja, ja. Is het ook uh, thee,
1: thee die naar barokmuziek geluisterd heeft? Of, uh... <laughs> ja, misschien heeft het ook een effect op maken. Ik zou moeten zeggen: rockmuziek of? Uh, barok. Ja, het is een soort, uh, ja, ze, ze zien eruit als Deep Purple, alleen met een orgel dan,
3: uh, ja. Goed. Rick is het waarschijnlijk Deep Purple dan eerder.
1: <laughs> um, ja, laten we even beginnen met de goud zilver bitcoins en de staatsschuldmeter. De staatsschuldmeter staat op 385,7 miljard in het rood, er is dus niet veel gebeurd zo te zien dat stond die vorige week ook ongeveer uh, Marihuana index is weer met een correctie bezig na zijn uh, boeren van de afgelopen maand die staat nu op 106.94 uh, en hoe doet de bitcoin net
2: Yoshi? De bitcoin staat momenteel iets onder de 10.000, uh, mm. er is natuurlijk een beetje een vertekend beeld omdat we vorige week hebben uitgezonden op vrijdag en nu is het woensdag mm. maar in de uh, weekgrafiek zijn we 2% gedaald. Oh, oké. Okay. Dus 9.710 euro heb ik er momenteel op staan.
1: Oké. Okay. Ja. Um, nou, we hebben de
4: goud, zilver en olie. Uh, ja, oké. Okay. We hebben de multiplexen. Goud is 1960. Dat was even bijna 1920 of zo weer dollar per ounce, maar dat is weer uh, terug aan het krabbelen vandaag met 1,9% omhoog. Uh, zilver is ook weer 4,5% omhoog, dus ik heb het idee dat de correctie weer een beetje voorbij is van de edelmede Alles was gecorreleerd, uh, de hele week was het even downward, ja. deze week naar beneden. Ja, de dollar die werd wat sterker, wordt daar over het algemeen over gezegd en dat, eigenlijk zit alles gecorreleerd. Dus als de dollar weer sterker wordt, gaan al die... Zogenaamde ja, uh, dollar-alternatieven. Die, die, uh, ja, ja, die vluchtdingen, die harde valuta zeg maar, die gaan omlaag.
3: Nou, de beurs moet gewoon even openen. En dan uh, zijn al die aankopen met het nepgeld uh, van de FED zijn uh, weer gedaan. En dan uh, vervolgens mm -hmm. komt de realiteit weer terug. Dat patroon dus zie dat, je de laatste tijd. Zijn dat partijen.
4: altijd aan het begin van de dag? Die, uh... voor, de, voor het begin, ja. Mm -hmm. Daarna zie je het weer terugkrabbelen. terugkrabbelen. Vandaag is ook op de beurzen de tech die zaten, zitten ook weer allemaal tegen records aan te hikken. Hm. Nu nog steeds. Ja. Ja. Dus het, houdt, het, is weer, het is weer risk off heet het dan. Want iedereen, iedereen gaat weer aan het feesten. Ja. Risk on heet het.
1: De rest stond alleen nog maar uh, olie.
4: En de olie is... Uh, 43,38 dollar. Oké,
1: okay, ja. Uh, ja. We hebben deze keer slechts één bitcoin berichtje. Er uh, valt ook verder niet veel over te zeggen. Ja, misschien... Uh, we kunnen nog even melden dat er een... een uh, vork van bitcoin cash... misschien uh, in aantocht is. Misschien kun jij er wat over vertellen, Yoshi?
2: Ja, er is, uh, nou, dit is... Iets ouder dan een week inmiddels dit bericht. Het, li het zat al een beetje, liep een beetje hobbel... in dat kamp van bitcoin cash. Er is een groep... En dat, dat voorstel is al gedaan, volgens mij wordt hier wel eens besproken ook. Er zijn mensen, het zijn voornamelijk Chinezen, en die willen een stichting oprichten die 8% van de miningvergoeding uh, automatisch gestort krijgt. Dus dan zou er van ieder blok uh, 12,5% aan uh, ja, belasting worden geheven. Laten we het maar even gewoon zo noemen. Voor de ontwikkeling. En er zijn dan, sommige mensen zijn daarop tegen. Omdat ja, het is een spelletje van incentives. En als je dus een, een, een belasting gaat verplichten. Uh, dan ja, altijd slecht, wordt altijd slecht besteed. Hè, belastinggeld. En op de dag dat dit voor het eerst uh, geopperd werd. Een, minder dan een week later is er Flipstarter begonnen. Ik weet niet of jullie daar eens van gehoord hebben Dat is een soort Kickstarter. Maar dan op Bitcoin Cash. Daar kun je dus je project... Neerzet. En als je dus denkt van: ik heb geld nodig voor de ontwikkeling van Bitcoin Cash, kun je je project listen. En dan um, kun je op die manier geld bij elkaar halen. Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds dus een groep uh, mensen is. Volgens mij ook, uh, uh, zijn er ook wel wat miners, zeg maar, die dat voornamelijk uh, noodzakelijk vinden. Voor degenen die het niet weten: de Bitcoin Cash bloktijd die varieert nogal door hun difficulty adjustment protocol. En dat is allemaal, ja, weet je wel, het, ik ga me er niet in mengen... ...want ik heb er toch te weinig verstand van... ...maar het zijn allemaal mensen die denken dat ze het beter weten dan hoe het nu gaat. En er is dus een groep mensen en die gaan proberen... ...volgens mij in november gaan zij een, die 8% belasting uh, in de blokken zetten... En als zij daarmee meer dan 50% van de hash rate van Bitcoin Cash weten te genereren, dan wordt het een echte vork. En als blijkt dat ze minder dan 50% van de mining capaciteit uh, als steun krijgen, dan laten ze die vork na zoveel tijd weer vallen. En er is dus een groep van Bitcoin Cash en die zegt ongeacht wat er gebeurt, wij blijven gewoon op deze chain minen, ook al... Zouden we 75% hash rate gaan verliezen? Dus dat is nu binnen Bitcoin Cash uh, wat
4: er aan de hand is. Maar dat heeft met dit berichtje, wat hier uh, gedeeld wordt, nog niks nee, te maken. Ja, klopt, klopt.
0: Je vraagt je al:
4: waarom, uh, waarom zouden we 5% van de miners voor een, een chain gaan minen, die, waar ze 8% minder verdienen? Omdat er standaard geld van uh, afgehaald wordt. Van hun, wat is hun reward ze kwijt, die ze kwijtraken? Ja dat klopt,
2: maar ja uiteindelijk kun je daar dus gewoon je, 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 je profitability op aanpassen en dan is er wel een pot geld die gewoon continu geld binnenkrijgt, elke 10 minuten uh, 8% zeg maar van, van wat er gedolven wordt, dus dan is er een constante cash die automatisch ja, naar de ontwikkeling gaat, maar wat is dan de ontwikkeling, want dan komt er dus een stichting die dat geld beheert en die gaat dan bepalen wat de ontwikkeling is. Dus hmm. Ja ik zelf, ik, sorry, je hebt het al gehoord aan mij, ik noem het belasting en belasting is diefstal. Hmm. dus ik ben er niet zo'n voorstander van. Maar er zijn wel meer munten die dat op die manier, uh, ja die, 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 die storten dus automatisch, dat bouwen ze dan in het protocol uh, Dan wordt een deel gewoon, de, de block reward blijft dus hetzelfde. Maar de, degene die die wordt ontvangt, daar wordt een splitsing in gemaakt. En dan wordt er iedere keer ja, naar, een naar een adres wordt automatisch geld afgestocht. Ik uh, krijgt uh, zo ja.
4: het idee dat er binnen no time die stichting door enorme schurken beheerd wordt. Want dat zie je eigenlijk altijd met, met, uh, wat ja. er met de Rockefeller Foundation en de Clinton Foundation en de... En de Carnegie Mellon, al die clubs, dat was een rijke industrieel, die had een hele hoop geld bij elkaar verzameld, die stopte in een liefdadigheidsstichting, en binnen no time zitten daar hele foute figuren aan de knoppen. Die weten zich altijd ja. uh, heel goed naar binnen te praten, waar dat soort dingen. Je, kan het, je zou het namelijk ook vrijwillig kunnen doen, want dan zeggen de ontwikkelaars, wij willen het volgende ding implementeren, feature x, feature i, feature z. Voor uh, uh, die, die feature kan je storten op dat adres, voor uh, die feature, en dan kan je het Precies. Vrijwillig vragen en aan dat de is Dat is de flipstarter. Dat ja. is die
2: flipstarter functie die ze nou hebben gebouwd. En ja. dan kun je dus... Dan kun je dus pledgen. En dan vragen ze een bedrag. Dan kun je pledgen. En dan uh, dus toezeggen. Hè, de de, de, de Gravi Foundation is ook gepledged... door alle overheden in de westerse wereld... in uh, mei of zo van dit jaar. Dus dat is nog niet echt betalen. Uh, je pledgt het. En op het moment dat het totale bedrag... bij elkaar is, dan pas wordt de transactie... voldaan. Dus... Hm. Uh, op die manier kun je, weet je zeker dat je niet een project gaat lopen funden wat uiteindelijk faalt omdat er ja. niet genoeg geld binnengehaald wordt weet je? Ja, dus dat is dat op zich een mooie functie ja. Ja,
4: ik zie ondertussen ja, ik, vind dat ook, uh... ja, ik zie ondertussen de chat ja, bitcoin cash ja? hebben ze ook oh, nou dan moet jij het even lezen want ik ga nu okay. uh, mijn, mijn eten met mijn, mijn, mijn pasta okay, even, even afvieten dus
1: ik nou, ben Peter maak uh, je verhaal maar even af. sorry <laughs>
4: Nou, bij Bitcoin Cash weet ik dat... Roger Veer noemde dat ook wel eens... van zo'n functie... dat je een, een uh, Bitcoin tip kan maken. En die schrijf je dan... Uh, dan druk je een aantal van die tips uit. Uh, dat zijn tips in Bitcoin Cash... op een papiertje. Daar zit dus een code achter. Als je die scant... dan kan je die in je wallet scannen en gebruiken. Kan je bijvoorbeeld bij een restaurant achterlaten. Dat heb ik ook nog nooit gedaan hoor... maar ik wil het wel eens gaan doen. En als je die dan uh, geeft... aan de... Uh, aan het restaurant als tip. Als ze hem niet gebruiken binnen twee weken. dan wordt het geld automatisch weer uh, geriefunten. Dus uh, ze hebben een bepaalde tijd om dat te benutten. Maar dat is niet zo dat je. wat, wat in het verleden is dat nogal eens gebeurd duurde dat je. die geven wat bitcoin aan die of aan, uh, aan genen. en die, die, uh, die zijn het uiteindelijk allemaal kwijtgeraakt. Uh, twee jaar later dan uh, zeggen. oh ja, dat stond op die telefoon. Maar dat is, uh, die, die heb ik weggedaan. Dus ik heb uh, die codes dus niet meer. Of, uh, dus dan, dan, dan is eigenlijk allemaal weggegooid geld. Dus dan is het wel handig zo, zoiets dat of gebruikt wordt of binnen twee weken weer automatisch uh, bounced. Ja. Uh, ook wel een leuke functionaliteit. Het is een beetje net zoiets als, als deze flipstarter. Je plets geld erin, maar als het niet gebruikt wordt, dan krijg je het weer ja, Ik terug. zie
1: in het chat dat Rick, die vroeg, hoe komt het dat um, Bitcoin Cash niet meestijgt met Bitcoin? Nou, dat doet het eigenlijk wel, alleen... De stijging van uh, sommige coins zijn wat groter dan uh, de andere. Dus uh, als het allemaal een beetje naast elkaar uit, uh, houdt, ze je wel een beetje hetzelfde lijntje erin.
4: Uh, ja. Ja, wat er vaak gebe gebeurt met, met de, uh, wat de vorige keer in ieder geval gebeurde, is dat als het, als het zo'n enorme hype run heeft ja. en het gaat omhoog naar, uh, naar een nee. recordprijs en die blokken zitten helemaal vol en die, en die kosten gaan enorm omhoog dan zie je opeens dat mensen gaan denken... ja, dit werkt niet. Dus dan gaan ze weer op zoek naar een alternatief. En dan zie je opeens die goedkope alternatieven... zoals Bitcoin Cash en Dash en zo... die komen dan opeens allemaal weer uh, naar voren. Ik denk dat je eerst weer naar een nieuw hoogtepunt moet... en dat mensen echt ontdekken van... ja, het is echt niet uh, werkbaar meer. Want de, de transactie staat drie dagen te wachten... voordat hij eindelijk een keer in een blok zit. Uh, ik, ik ga ja, eens naar wat anders op zoek. Je ja, hebben natuurlijk
0: wel
1: dat nu... Uh, wordt het uh, Lightning-netwerk wordt steeds meer... Uh... In gebruik genomen. En dan merken mensen in het begin ook helemaal niks. Omdat er uh, hoge transactiekosten zijn. Maar dat komt pas als die. Omdat uh, ze de. haalt. Ja, ja ja als je dat gaat. Ze uh, noemen dat een. Oh, ik ben die naam even kwijt. dat je bij de bar zit. Uh, je le leeft op de pof zeg maar. Je? Moet je die R Rekening. Ja. Ja, dan moet je, die rekening moet dan toch in de blockchain verwerkt worden. Ja, en dan in één keer is de bitcoin 100 uh, naar de 100.000 dollar gestegen. En dan uh, zit je met een probleem, weet je wel. Ja. Dus, uh, maar goed, ik had een uh, berichtje. en Dat is, uh, bitcoinbezitters worden steeds zeldzamer, maar uh, bezitten wel meer bitcoin. Dat was niet de officiële titel trouwens. Dat is een beetje wat ik erin las. De officiële titel is... Uh, <coughs> Ik moet hem even laden. Een record aantal bitcoin-wills. Een whale is iemand die meer dan 1000 uh, dan bitcoins bezit.
2: Ja, dat is ook een arbitraire titel natuurlijk. Ja, ja. Want in 2014 was je pas een whale als je 10.000 bitcoins
4: bezit. Ja, de whales uh, uh. worden steeds kleiner.
2: En ook daarin is het weer uh, de vraag... Als je nou duizend bitcoins hebt. Ga je ze dan allemaal op hetzelfde adres neerplempen. Of, of maak je honderd adressen van 10 bitcoin. Ja, ja, ja. Weet je wel. Dus
0: ja. ja veel... ik niet, maar goed. Er het... staat er zo'n
4: zinnetje van uh, begin 2018 bijvoorbeeld. Nadat de prijs van bitcoin van 20.000. Nadat de prijs van bitcoin 20.000 dollar bereikte. Daalde het aantal bitcoin adressen met meer dan duizend bitcoin tot een niveau. Dat sinds 2014 niet meer bereikt was. Dus dan zou je zeggen, dit is heel erg omlaag gegaan. Het aantal bitcoin adressen met meer dan duizend daalde heel erg. sinds.
2: Uh... Ja, precies. Nee, maar dat, dat, dat komt natuurlijk op het moment dat die op 20.000 komt. Dan denken mensen, nou heb ik liever toch die dollar. In plaats van dat ik uh, mijn bitcoin blijf aanhouden. Want de mensen die altijd zeggen, ja, hoddel maar, hoddel. Hoddelen is natuurlijk helemaal niks. Hè? Daar heb je geen fluit aan. Dus uh, op een gegeven moment moet je... Moet je ook weer een actie maken. En, en, en op, ja, hoe hoger die prijs wordt. Hoe, hoe meer. Of hoe zeg je dat. Hoe uh, verleidelijker het wordt voor de mensen. Om die bitcoins uit cold storage te trekken. Want ja. Als je er nou. als je ja, 20.000 dat was natuurlijk nog nooit geëvenaard. Dat is sindsdien ook nooit meer geëvenaard. En dus. Hebben de mensen die op dat moment verkochten. Een goede deal gemaakt. Want uh, blijkbaar was het uh, minder dan 20.000 waard. En zo hadden we op dat moment een bubbel. Hm. Dus heeft, op het moment dat die, uh, die, die, die koers dan zo stijgt, ja dan gaan die grootbezitters gaan hun bitcoins verkopen, mede omdat ze denken dat ze die bitcoins uh, twee jaar later weer voor de helft van de prijs kunnen terugkopen natuurlijk.
4: Maar dus ah, je dat zou is zeggen, iedereen gaat het verkopen als het onder hoge plaat. niet alleen de whales toch? Nee, 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 want het merendeel
2: van de instappers die gebeurde juist toen het zo hoog was. Want toen gingen de nu.nls en de kassa's uh, op Nederland 3 en het NOS-journaal allemaal ineens vertellen dat de bitcoin zo hoog stond. Dus toen gingen alle schapen bitcoin kopen. En uh, ja, dat werd helemaal met, met
4: brainwash
2: uh, Dus je zegt de whales zijn
4: slimmer dan de rest.
2: Ja, daarom
4: zijn ze ook wel. Dat zeker <laughs> ja, dat zou je in zekere
2: zin. Ja. Hmm. Het meer, ik denk echt dat het merendeel van de mensen die vandaag de dag bitcoin bezit dus meer dan 50% van die mensen heeft daar alleen in de hoogtepunten wat aankopen op gedaan en zit sindsdien te balen dat het alleen maar naar beneden gaat en dat de krant dus schrijft dat bitcoin allemaal niks is en dat het nooit wat wordt en bla 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 weet je wel, dat is gewoon ja, hoe het kennelijk in de wereld nog steeds geregeld is omdat dus die mensen die mainstream media geloven en die hebben gewoon ja, ik weet niet of je het nog kan herinneren... in december 2018... 17, sorry. Uh, maar dat was één grote reclame voor de bitcoin. En toen kwamen ook bijvoorbeeld... Ja, het is een beetje lullig dat ik al die woorden nou gebruik. Maar toen kwamen mijn ouders naar mij toe... en toen stond de bitcoin op 18.000 euro of zoiets. Toen zeiden ze... Ja, moeten we nou bitcoin kopen? Ik zeg, nee, dat had je in de afgelopen drie jaar moeten doen... toen ik erover aan het vertellen was. Vandaag moet je verkopen. Maar dat is dus het moment dat... Ja, de mensen in willen stappen. En dat is het moment dat de wil Dus uh, naar
1: beneden drukken.
2: Ja. Maar eigenlijk zeg je nu dus gewoon dat
1: Bitcoin een speculatiemiddel is. En geen betaalmiddel.
2: Ja. Absoluut. ja, Dat is een betaalmiddel. Dat
1: is gewoon bedoeld om bij de Jumbo mee te betalen.
2: Het is een onderdeel van een nieuw betaalnetwerk. Maar de mensen, de maximalisten van, die in Bitcoin zitten. Die zeggen Bitcoin is de enige munt die gaat overleven. Dat zijn echt Daar heb je helemaal niks aan als cryptogemeenschap, Want... De bitcoin, zoals die vandaag de dag wordt doorontwikkeld met Lightning-netwerk, gaat gewoon geen echt peer-to-peer -peer betaalsysteem zijn, wat Satoshi Nakamoto wel op een dag heeft opgeschreven. Omdat je dan altijd via een derde partij, namelijk zo'n Lightning-kanaal. Uh, ...vertrouwen moet hebben in die derde partij. Een soort bank eigenlijk. Een soort bank. En wie weet wat voor regels... ...dat die allemaal moeten hanteren van de overheid... ...om die positie in dat netwerk te mogen volbrengen. En ja, nou ja het is... Uh... technisch
1: gezien moet je dan... Ja. Een, uh, ...om van een lightning netwerk gebruik te maken... ...moet je dus een KYC doen. Een beetje met een... Uh, ja, Juist, een, met een nou ja, daar, daar kunnen de overheden vaststuren. wel op aansturen.
2: ja. ja en uh, de, wie, de, sinds 21 maart als ik het uit mijn hoofd zeg of 21 mei weet ik, even, uh, ik zeg het uit mijn hoofd maar is, is er in Nederland een nieuwe bitcoin wet en die ja. verplicht dus al, en dit is nog in de voorfase dus volgens mij gaat die in november echt in. de mensen die daar dus aan mee willen doen de bedrijven die daar aan mee doen want je mag ook als mens meedoen maar dan kost je 5000 euro aan starttarief gewoon als losse fee en dan moet je dus ook nog een uh, juridische afdeling hebben die uh, ja, ervoor zorgt dat jij, dat jij compliant bent met wat de overheden daar allemaal van maken dus, ja. um... anders mag je gewoon niet uh, je product aanbieden in Nederland ja precies, precies. Ja. En, en dan ja, zorgt dat dus voor een ontzettende overheid kosten die, die ja, de klanten allemaal moeten en daardoor wordt het gebruik van zo'n bitcoin steeds minder interessant ik ben nog heel even op zoek wat een Bitcoin transactie op dit moment kost. Nou, er was een wil die had uh, vijf,
1: ongeveer 5000 bitcoins uh, verplaatst naar trouwens, een adres van Binance. <lacht> dus hij wil ze verkopen. <lacht>
2: uh, ja, maar kan ook voor altcoins zijn. Yeah, nee, yeah, ja, man, want yeah, yeah. Binance staat nog niet echt... Ja, hij in hij vol, man, stuurde
1: dus. bitcoins naar uh, 5000 bitcoins. En hij was 22 dollar aan transactiekosten kwijt.
4: Maar dus, uh, ja. het verschilt op, ook nog bij... bij Bitcoin, de transactiekosten, hoeveel ruimte je inneemt ja, in de blockchain. Ja, ja. Want dat is eigenlijk wat je bepaalt. En als, jou, als, jou, als, jou, als, jou, als het 1.20.000 is, dat is weer anders dan dat jij een verzameld transactie hebt van uh, 3.5 hier en uh, 5 daar en 7 daar. Ja. En dan heb je een ja. hele grote transactie en dan, dan, dan wordt die veel duurder. Ja, als
1: je zeg maar een ja, uh, en 20, als je streamer bent.
4: 22 dollar. Bijvoorbeeld streamer, wat Johan nou zegt.
1: Zeg, als je een streamer bent en uh, je krijgt heel veel tips van uh, allemaal kleine bitcoin transacties en je wilt die en je hebt er ook ongeveer 5000 bij elkaar ja. en die wil je aanbieden bij een, uh, bij een miner en uh, voor, voor in een blok
4: dan betaal je meer dan erin ja, staat dan betaal je he? misschien
1: wel meer dan dat je de, erin ja. Hm.
4: ja dat noemen ze, ze bitcoin dust geloof ja. ik, hè? dat is gewoon nooit meer te recoveren ja omdat het kosten technisch niet haalbaar is. Omdat, euh, om nog wat winst bij elkaar te vergen Met deze transactiekosten.
1: Wat wil je zeggen, Jossi? Ja.
4: Nou, die 22 dollar die
2: jij net noemt, Johan. Die zit wel boven het gemiddelde natuurlijk. Maar uh, 22 dollar, dat is gewoon een, 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 een dagsalaris hier waar ik in woon. Dus dat is voor mensen... Ja, volgens mij is een losse transactie nu... Laten we even tussen de 1 en de 10 dollar. Dat is heel veilig. Dan weet ik zeker dat ik goed ja. zit. Maar het is dus niet onder de 1 dollar. Dus als ik een, uh, een kopje koffie wil afrekenen. Ja, oké. Okay, in Nederland uh, is een kopje koffie meer dan een euro. Maar hier minder. En uh, dan, dan, dan betaal je dus voor de transactie. In Bitcoin betaal je meer dan wat je uiteindelijk geconsumeerd hebt. En dan kun je dus, vind ik, gewoon zeggen: van nou, het is geen betaalmiddel. Want ja, het, uh, het, het kost meer dan wat ik koop. Dus dan kun je er niet mee betalen. Zo ja. simpel. En ja, het is dus. Ik zie dat altijd maar zo van: het moet een. Die Bitcoin moet een soort van ruggengraat worden voor die nieuwe economie. En andere munten ontlenen dan hun waarde aan Bitcoin. Maar om nou te gaan zeggen: van die Bitcoin gaat het voor mij worden. En die is de enige die het gaat overleven. En weet je wat, zo zijn echt die bedrijven die dus nu die 5000 euro aftikken bij de overheid. Daarvan zijn er dus een heleboel. Die echt puur en alleen die Bitcoin aanbieden. En die dus ook gewoon, ja. Ik wil er niet zeggen valse informatie, maar wel gekleurde informatie geven. Want die hebben gewoon het belang bij. dat die Bitcoin nou ook echt uh, wat wordt. Want anders dan, ja. hebben ze de 25.000 euro ook weer voor niks in geïnvesteerd. Als
4: we de 5.000 per altcoin hebben, dan betalen straks.
2: <laughs> nee, nee, dat is dan niet zo. Dat, je, kan, je kan dan wel. Het is wel zo, je kan al die altcoins dan ook aanbieden, natuurlijk. Maar. Uh, ja, dat doen ze dan niet. Want dan zeggen ze, ja, nee, wij willen de zekerheid naar onze klanten. En zo, ik ken er van een paar. Ja, bijvoorbeeld een BitTonic. Die, 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 die
4: gaan gewoon niet over. En ik die blijven ze, maar op die uh, Bitcoin. Ik ze
1: toch ook wel gaan aanbieden. En uh, Ethereum. Gewoon de, de grote nee, vijf of
4: zo. BitTonic is altijd heel, heel conservatief inderdaad. Ze hebben Bitcoin en Litecoin geloof ik. hè Bij, uh... Nee, helemaal niks. Alleen Bitcoin. Oh, okay. En ja? ook op hun beurs Vlep.eu. Kun je volgens mij met een 3...
2: ...in de naam, dan kun je volgens mij alleen bitcoins handelen. Tegen Wacht, wat dan? dan alleen account.
1: tegen, ik tegen valuta, gewoon fiat geld of zo? Ja. Oh,
0: okay,
1: okay. Ik zit daar dus niet op. Maar goed, um, ja, we gaan naar de overige berichten toe. Ik heb hier uh, een bericht die we vorige week, uh, ja, kwamen daar net niet aan toe. En uh, dat gaan we nu dus doen. De vier bouwstenen van de grote
2: reset... Even correctie, want ik zie nu, er is ook een Litecoin ah, op de eeuw, ja. dus ja, dat moet
4: ik zien zijn. Ja. Ja.
1: Ja, de vier bouwstenen van nou, de... Nog geen ingehulde dus. Maar okay. well, Jos, zie je eerlijk uh, wat over te zeggen? De vier bouwstenen van de grote reset?
2: Nou, ik zei de vorige keer, laten we dit even vooruit schuiven, want ander, dit is namelijk best wel een artikel. Um, en, uh, nou, ik zal hem eventjes erbij pakken, ik heb het wel gelezen. Dit is een beetje een, toch een, een ja... De Great Reset, voor de mensen die het niet weten, is aangekondigd door de World Economic Forum als onderwerp van hun samenkomen in 2021. En um, dit artikel komt dus ook van het World Economic Forum.org website. Dus dit is uh, de World Economic Forum propaganda die we hier aan het lezen zijn. En um, er worden vier punten aangehaald. En eigenlijk zeggen ze dus, hoe kunnen wij deze reset nou zo goed mogelijk uh, inst instigneren? Hoe kunnen we die zo goed mogelijk in gang zetten? Zodat mensen ook uh, ja, anders gaan nadenken en anders gaan handelen. we beginnen ander
4: met uh, Thomas Piketty's Capital and Ideology en Rutger, Rutger Bregman's Humankind. Uh, twee boeken ja, van de... Precies wel afschuwelijke linkse uh, vullers.
2: Uh. Ja precies. Dus dan weet een beetje in wat voor hoek. Dat je toch moet zoeken. En waar we mee bezig zijn met die world economic reset. Al roep ik dus ook al tien jaar. Dat we een, uh, een currency reset aan het krijgen zijn. Um, maar ja eigenlijk wordt het dus gesteld. Bij die reset onder andere. Uh, dus wordt gezegd. Dat uh, 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 sturen op basis van. Uh, uh, bruto binnenlands product is ongewenst want het bruto binnenlands product dat meet eigenlijk de verkeerde dingen en, en zo wordt dus er wordt eigenlijk een, een fundament gelegd om ja, de hele maatschappij anders in te gaan richten en dus een, een, een great reset te, te realiseren en persoonlijk ben ik er hartstikke op voor ik vind ook dat, de hand, ja, dat sturen op puur en alleen economische winst of puur en alleen op het bruto binnenlands product dat, dat ja, daar kun je zo mee spelen. Bijvoorbeeld kijk naar een HEMA, weet je. Of nee, hoe heet het nou? Welke was het nou? Ik denk dat het een HEMA was, die laatst het nieuws was. En daar, dan, daar wordt dan met leningen wordt dat overgenomen. Dan worden die gebouwen verkocht. En dan wordt het daarna, weet je wel, uh, heb, je, heb je een bedrijf over, wat ook dan niet meer, niet meer winstgevend kan zijn door alle schuld die erin zit. Maar dan heb je wel ja, vijf enorm goede jaren gedraaid, omdat je al je gebouwen verkocht hebt. En ja, dat... dat heeft gewoon, hoe zeg je het goed? Het klopt gewoon die, niet. Nee, prikkels die, die, die de verkeerde handelingen, eigenlijk, verrichten. Uh, ja, uh,
3: het heeft niks uitlokken. meer met het, het echt geld, het waarde creëren te maken door werk te verzetten, maar door gewoon slim met potjes geld te schuiven. Dat hm. is eigenlijk wat er gebeurt.
2: Ja, maar dit is dus een, een, een inleidend artikel eigenlijk op die Great Reset, en ik denk. Dat we daar hier in deze radioshow nog wel eens een paar keer uh, mee geconfronteerd gaan worden met dit gedachtegoed.
4: Ik heb laatst uh, videobeelden gezien van die, uh, een Duitser en een Italiaan die die Great Reset <laughs> Dat het klinkt Drifter echt... Evil hè?
3: <laughs> ja dat klinkt echt Dr. Evil <laughs> ja.
2: ze
4: voor wie die Great Reset. En toevallig ook een Italiaan en een Duitser. Je zit gewoon weer naar de extra. te kijken. Ja.
1: Ik heb nog een vraag uit de chat uh, van Rick. Uh, is de currency uh, reset een manier om van alle staatsschulden af te komen? Nee. Ja, want die schulden blijven oh, bestaan, staan. Mag ik het maar... beantwoorden?
2: Ja, uh, oké. Okay. Die schulden blijven bestaan, maar ze worden wegge... door. Als ik denk wat er gaat gebeuren, dan worden ze dus met, met hyperinflatie. Um, uh, met hyperinflatie worden ze eigenlijk ja, uh, minder groot gemaakt. Min, min, in absolute getallen blijft het dan gelijk. Maar in relatieve getallen wordt het dan minder. Dus nee, als er dat... ineens een hyper is.
3: Ja? Uh, ja? het was niet zo netjes om tussendoor tussen door te gaan. <laughs> maar, Kijk, ook maar ook heel gaan. veel schuldpakketten die hebben gewoon een hele lange looptijd. Dus uh, voor 100 jaar of zo. Maar ja, dat, uh, dat hoef je ook voorlopig niet af te lossen. En dat kun je dus over 100 jaar met het fopgeld wat je dan hebt makkelijk oplossen. Op de manier zoals jij dat nu
4: verder gaat uitleggen.
3: <laughs> nou ik hoopte eigenlijk dat ik pasta ging heten, maar goed ik zal het nou, even maar.
4: Ja, daar kan ik wel even wat ja, het is natuurlijk de vraag ja, hoe, ja. Ze, hoe ze dit gaan, gaan oplossen, maar ja, het is duidelijk dat die schulden zo groot zijn dat ze de rente nooit meer omhoog kunnen doen want als je de rente omhoog doet, dan, dan ploft gelijk alles, dan gaan de uitgaven aan rente worden dan zo hoog dat uh, ja, dat, dat hele belastingbudget aan rente opgaat dus ja, en als ze de rente niet omhoog kunnen doen dan wordt het op een gegeven moment uh, inflatie, want ja, om weer ...prijsstijgingen tegen te houden... zou je op een gegeven moment de rente omhoog moeten doen. En dat weten ze denk ik ook wel. Daarom zitten ze over een, over een reset na te denken. En hoe ze dat nou precies gaan vormgeven... ...ja, er wordt al wel over Piketty gezegd... ...en over uh, uh, die Brechtman... ...die allemaal heel erg op het kapitalisme schelden. Maar ja, ik denk dat het een beetje een nationalisatie is... ...van de economie, dat ze daarop uit zijn. En eigenlijk is het... Okay, ...Marx die zei... Uh, sees the means of production, dus je, je, pakt alle je nationaliseert alle bedrijven en als de centrale banken heel veel geld drukken en uh, allerlei assets opkopen, onder andere bedrijven dan, ja, dan koopt eigenlijk de staat die koopt alle bedrijven op en om dat te doen uh, je ziet eigenlijk in Japan bijvoorbeeld, ik geloof dat daar de, de centrale bank al iets van 70% van alle ETF's in handen heeft dus die hebben al een heel groot deel van de markt opgekocht. En die is eigendom van de centrale bank. Dat hebben ze gewoon met de geldpers gedaan. En daarmee zijn zij eigenaar geworden van een groot stuk van het bedrijfsleven. En, en daarmee van de, bedrijfs, de, de kapitaalgoederen. En eigenlijk is dat een soort nationalisatie. Maar waar, waar je natuurlijk normaal mee zit. Is dat, dat, dat de prijs enorm hoog gaat. Als jij zou aankondigen van nou we gaan een hele hoop geld drukken. En we kopen alle bedrijven op. Dan... Dan gaan die prijzen van die aandelen natuurlijk heel erg omhoog. En dan krijg je ze nooit in handen. En ik denk dat daarom kan het wel eens zijn dat ze nou enorm veel angst inboezemen. Dat uh, ja, gewoon als je de bevolking heel bang houdt, dan durven ze geen aandelen te kopen. En dat verwachten ze dan. En dan kunnen zij rustig alles nationaliseren. Ik, ik vraag me af of dat werkt, want je ziet natuurlijk aandelen. Het ene record naar het andere zetten. Dus ja, ik denk dat de. de de burger en de onderdaan heeft op een andere manier door dat dat geld waardeloos wordt. En dat ziet hij doordat de, de huizenprijzen omhoog gaan. En dus hij gaat proberen een groot huis te kopen met een hoofdschuld. Uh, hij gaat zijn uh, schulden niet aflossen of zo laat mogelijk. Of uh, uh, ja, harde assets kopen. En ja, hij zal ook zien op een gegeven moment van hey, die buurman met zijn aandeeltjes doet best wel goed. Dus uh, ik ga ook maar zijn een aandelen beleggen. Daar krijg je al die bubbels van. En af en toe moeten ze die denk ik weer crashen om te zorgen dat hun nieuwe gedrukte geld weer, weer wat koopkracht heeft om weer een stuk van de economie op te kopen.
2: Absoluut, maar eigenlijk is de grootste scam van het geldprinten is niet eens zozeer dat het monopolie bij die ene partij ligt... Maar dat is dat die conjectuur dus door die ene partij ook gestuurd wordt. Want die gaan in bepaalde jaren wel al die leningen klakkeloos aan. En dan stijgt alles en iedereen is blij en hoppakee. En dan zetten ze ineens de rem op die kredietverstrekking. En dan laten ze gewoon mensen failliet gaan. En zodra het failliet gaat, dan hebben zij alles waar die mensen voor gewerkt hebben, komt gewoon in hun handen.
0: Ja, dan kunnen weer opkopen als
4: ze dat ding weer aanzetten, ja.
2: Ja, dat, dat gebeurt automatisch. Ja, dat is, is eigenlijk hetzelfde wat dan... ze
4: doen door een bank te redden en te nationaliseren met een bail-out. En dan creëren ze daarna een hele hoop inflatie en als de koers dan weer hoog is, privatiseren ze hem weer. En dan, dan zetten ze ja. hem weer op de geldpers en dan knalt het weer in elkaar en dan geven ze weer een bail-out en dan komen ze weer op. En dan uh, blijven ze doorprinten tot hij weer hoger is en dan verkopen ze hem weer. Ja. ja.
3: Nou, daar mag dus wel eens een keer wat aan gedaan worden. Maar dat is niet onderdeel van die uh, reset uh, van het, van nee, het uh, nee. World Economic Forum. Ja, het heet de luidheid, ja,
2: je Het <laughs> World Economic Forum blijft natuurlijk gewoon altijd uh, propageren... dat er een, uh, een monopolie moet zijn op de geldcreatie. En dat is uh, van de pedo-club, zoals ik ze altijd maar beschrijf. Dus uh, die, 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 dat old boys network, dat moet gewoon in stand blijven... En, ja, het World Economic Forum werkt daar ook gewoon voor, om het maar zo te zeggen.
4: Dus. Ah, ik kan me wel voorstellen dat ze de dollar uh, gaan verlaten als reservemunt. En dat ze meer naar een mandje toe gaan of zo. Dat, dat, dat was altijd de verwachting ook van die uh, Jim Rickards bijvoorbeeld. Dat ze naar die uh, SDR's toe gingen. Dus, uh, die special drawing rights ja. van het IMF. En ja. dus dat niet de dollar meer de reservemunt is, maar een mandje van, van andere valuta.
1: En de IFM de IFM, uh, Ja, de IFM waarschijnlijk de munt, niet. De, 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 de IFM.
4: Sorry, de IFM, IMF.
1: IMF, IMF. IMF uh, munt.
4: Special
3: drawing rights. Uh. <laughs> ja. ja. en, en, en uh, ja, ook, hoe weet die ook
2: alweer? Van Echt onze goud. Uh, goud ja, middelkoop uh, ja, ja, die spreekt daar ook altijd over. En uh, dat is ook geen geheim, in zekere zin. Maar uh, ja, ja, de vraag is een, een beetje
4: of dat gaat helpen. Want je ziet dat de hele wereld aan het devalueren is. Het, uh, dat de ene gaat wat harder op dit moment... en de andere munt die gaat wat harder omlaag op dat moment. Maar je zit er natuurlijk dan mee... Dat, dat als je die allemaal met een mandje in elkaar gooit... wekt dat het vertrouwen op dat nodig is bij die reset. Want het zal een, een behoorlijk zootje worden bij die reset. Dus Oké, okay, het is een enorme bende geweest uh, met die dollarreserve... maar we gaan nu de dollar, de euro, de yen en de yuan nemen. En dan kijkt de burger van... Ja, uh, die, die zit ook allemaal vol met... Uh, met uh, Non-performing debt uh, en zombiebanken en, en uh, bail uh, Dus ja. Ja, maar de burger kijkt helemaal niet, want dit komt niet op het nieuws op deze manier. Er wordt gewoon niks over gezegd. Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat er toch wel enige vertrouwen moet zijn in het, in het geldsysteem. Ja, en dat ja. krijg je niet als je dit soort
3: verhalen de hele tijd op het uh, nieuws laat komen. Dus zal het niet gebeuren.
4: Ja, maar op een gegeven moment merkt de burger wel dat er wat mis is. Hij merkt dat er wat mis is omdat of zijn, uh, ja, zijn, zijn bank uh, die uh, betaalt niet meer uit of, uh, ja, maar het ligt of er ook zijn geld aan het is niet meer waard. Hoe, dat het,
2: hoe dat het verkocht wordt. Hè? Want nu hebben we dus zo'n situatie. Rick zegt ook in de chat wat dat betreft komt covid dus best goed uit voor de overheden. Ja want dit, dit, dit covid verhaal. Uh, nou ja goed daar ga ik nou even niet verder uh, mijn mening over geven. Maar uh, dat wordt nu als aanleiding gebruikt dus dat vertrouwen in stand te houden. Want eigenlijk zit we gewoon in de financiële crisis. Sinds vorig jaar... ...ik weet altijd die naam zeg... Oh, dat, die, ...dat die interest rate tussen banken... Eh, omhoog hebben we...
0: Library?
1: ...nee, nee, nee...
2: Uh, ...Ripo-rente. Repo okay.
1: Ripo, ja.
0: ja.
2: Dus vorig jaar oktober helemaal uit pas gelopen... ...dat het uh, 10% uh, liep er toen op... Ja, en eigenlijk is, is, ja, wordt die COVID in mijn optiek dus gebruikt om dat allemaal te verbloemen. En als je ook ziet naar de, de, de bankbalansen van niet alleen de Fed, maar ook de ECB en ook de Centrale Bank van Japan. En ook gewoon alle, alle centrale banken, als je daar de balansen van bekijkt en je ziet hoeveel geld dat er is verzonnen sinds COVID begonnen is. Ja, dan zitten we gewoon in, in, in 2008 all over again. En dan wordt je dus ziet het, het nog publiek... niet
4: zo erg, omdat inderdaad die economie is stilgelegd en de omloopsnelheid van geld hier is nog verder teruggedrongen. En,
2: daardoor... ja, en, dat, en dat publiek wordt dus gewoon voorgehouden van we zitten met een virus en ja daarom gaat het nu allemaal zo lastig en moeilijk. En als die mensen dat dus maar blijven geloven, dan houden ze dus het vertrouwen in het geld. Want ja, dat geld kan er niks aan doen, want het ligt aan het virus. Dus ja, het is een, een jong leerspelletje met...
4: met, met ja, maar ze moeten er een keer uit aan de andere kant. Ik kan, ik kan iets door blijven gaan natuurlijk. Nou ja,
2: als, als ze dus weten te verkopen, dat ze de geldhoeveelheid kunnen verdubbelen. Want dat is eigenlijk gewoon wat er gebeurd is in de afgelopen half jaar. Hebben we net zoveel geld gemaakt als in de eerste 2020 jaar van onze beschaving. En als ze dat dus weten te verkopen aan de mensen. En die blijven gewoon hun werkje doen. Of uh, ze krijgen een basisinkomen als ze vaccinaties laten zetten. Of weet ik het wel. Weet je, als ze, als ze allemaal mee willen gaan in dat verhaal, dan uh, kunnen die mensen gewoon uh, dat geld blijven. Ze wel blij drukken, weet je wel. Als die mensen dat vertrouwen houden in dat geld, Ja, dan, maar dan uiteindelijk
4: kan het niet, want ze, worden, ze zijn ook de hele voedselvoorziening plat aan het leggen. Die boeren, die worden allemaal uitgeschakeld via, vanwege de stikstofcrisis. Maar ik hoorde nou ook dat ze in Amerika gaan ze die hele landbouwstaten, die, die enorme ja, bronnen van voedsel, van, uh, die gaan ze verplicht testen op uh, Op COVID, alle werknemers. En dat is al bij één staat gebeurd. Dat ze ja allemaal positief. Wordt de hele, de hele staat stilgelegd. Alle landbouw in de hele staat. Dus, uh, en dat willen ze daar bij andere staten ook gaan doen. Dat betekent dat je in feite de hele voedselproductie om zeven zit te helpen. Maar dan kan het niet dat de inflatie beneden. Daar kunnen ze niet de inflatie weer wegmoffelen. Want uh, ja, dan, dan gaat die prijs gewoon omhoog. Want het, het aanbod neemt af. En mensen ja. krijgen geld tot de bank gestort. En zelfs in Amerika krijgen vaak ja. mensen nog meer geld dan toen ze werkten. Want uh, dan ja. krijgen ze, een, ze krijgen een hele stevige vergoeding.
3: Een belastingvoordeel. Ja. Belastingvermindering hebben ze gekregen. Ja, ze kregen
4: 600 per week. Kregen ze sowieso. Maar ze kregen vaak ook nog uh, uh, een rode werkloosheidsuitkering. Of uh, nee, nog een andere uitkering was het. Maar het was bij elkaar behoorlijk bedrag.
0: Uh. Oh,
4: ja, en de, dan zeg je van ja, als het aanbod aan. Diensten afneemt, en dat is natuurlijk omdat veel mensen thuis zitten en ja, als de voedselvoorziening ook minder dan lijkt me dat de prijzen wel omhoog moeten gaan. En dan, nou, ik meestal is dan toch dat er onrust komt en dan gaat men toch het eerst protesteren op het Malieveld.
2: Ja, dan komen ze vanuit Ohio, hè? Dan gaan ze naar het Malieveld. <lacht>
4: nou, nee, maar in Nederland, er is overal een nee, beetje sorry, hetzelfde ja. aan de gang. Uh, ja.
2: Overal hebben ze een malieveld. Ja, er is, uh, er is wel eens een, een studie op geweest. Volgens mij is het zo dat als jij meer dan 15% kwijt bent aan jouw eten. Het kan ook 50%, want daar zit, daar zit ik nou over te denken. Maar dat was toen in Egypte, uh, tijdens die Arabische lente. Nou ja, daar kunnen we ook weer een hele aparte uitzending over maken. Ja, daar werd op een gegeven moment dat kwam er uit een studie voor dat als mensen op een gegeven moment een bepaald percentage van hun inkomen aan eten moeten uitgeven, dan, dan breekt er een opstand uit. En als je dus nu naar Nederland kijkt, volgens mij zit het uitgavenpatroon van de Nederlander aan eten. Als je dus niet het uiteten meerekent, maar gewoon als mensen hun boodschappen doen, dan zit dat bij de 3% of zo, misschien 5%. Maar meer is het niet. Want je kan. Ja, de mensen verdienen heel veel en het eten is relatief goedkoop. Maar dat in, in jouw gedachtegang verder, Peter, zal dat dus betekenen dat dat percentage, hoeveel van hun inkomen wordt gealloceerd aan voedsel? Zal het stijgen?
4: Nou ja, Nederland exporteert een hoop voedsel. En er werd ook gezegd van, nou ja, het, het maakt niet uit dat die, bedrijf, dat die boerenbedrijven hun productie moeten halveren vanwege de stikstofcrisis. Want uh, hebben, we exporteren niets. het toch alleen maar. Maar dat betekent ergens natuurlijk iemand altijd. En die kan het nu niet meer eten. Er moet ergens uh, iemand met een leeg bord zitten natuurlijk. Het is een soort stoelendans. <laughs> en uh, ja, of het is iemand bij ons... of het is iemand in het buitenland. Maar uh, ja, verandert wel wat dan.
3: Ja, en we krijgen minder geld. Want het is allemaal export. Ja, dat gaat natuurlijk ergens
4: anders naartoe. Maar uh, dat, dat brengt wel weer divisie. Onze handelsbalans die wordt wat minder, ja. minder ja. gunstig.
0: Ik
3: heb nog ja, als je dat allemaal ja, begrijpt, we zitten toch we we zitten nog in de
4: euro, natuurlijk. Dus onze kroopkracht van onze euro, ja, dat, dat, dat hangt van een heleboel andere factoren af binnen Europa.
3: Ja, ook nog. En, maar wie gaan we het afschuiven? Dat is dan een leuk vraag. Ja, ik meestal, tussentijds... traditioneel gezien
4: wordt er altijd een of andere minderheid opgetrommeld. En er wordt gewezen van, ja, jullie, uh, jullie zijn de oorzaak van alles. En ja, dan, uh, ooit waren dat de Joden, maar ik heb nu al het idee dat de blanke mannen er nogal slecht op staan. Oké. Okay.
2: Ja, en dat is, dat is misschien wel wat er gebeurt, inderdaad. De, 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 het Westen, laten we het maar zo noemen. Die zal dus in dit hele COVID-verhaal, wat er nu plaatsvindt, zijn die ook natuurlijk gebeteld, om het maar even zo uit te drukken. Want die, ja, mensen hebben het nu nog niet in de gaten. Maar over een maand of, nou, ik, de, de laten we zeggen zes weken, dan breekt de pleuris uit, hoor. Want dan komen al, die, uh, tweede, de, de, komen al die getallen weer door en dan, ja. De, Sowieso. Ja, ik,
4: ik durf niet te zeggen dat het zes weken is, want het, het, ja, het, ik heb al zo vaak gedacht: van, nou kunnen ze niks meer uit de hoge hoed trekken om het, om het uh, nog langer uit te stellen. Maar ze lijken steeds weer een, uh, weer een, een konijn nu, eruit kunnen trekken. Dus de
2: incentive, Peter, dat in 3 november is de verkiezingen in de VS. Dus alles moet nu op zijn kop, want iedereen moet boos zijn, zodat ze ja. Trump niet herverkiezen. Waar dus als ze juist op
1: Trump die, stemmen, want uh, stemmen boze mensen op. Op Trump. Nou, maar dit, het verhaal is natuurlijk als
4: je als je, je baan kwijt geraakt bent en je en je aandelenportefeuille zit in de, in de bodem dan ben je zo boos op Trump dat je dan op Biden gaat stemmen. Die gaat alles weer naar het oude terugbrengen. Maar Biden heeft al gezegd van als de wetenschappers het zeggen sluit ik het hele land af. Ja. Dat, is ook, dat is ook een een bemoeide regie. En ja, die, die running mate van uh, hem, ik
1: bedoel die die is daartoe in staat.
4: Kamala Harris. Liedje Die
1: staat erop. gewoon alles
2: op als het moet. <laughs> ja. Ik wil nog even kwijt dat Rick in de chat schrijft. In Nederland lopen we denk ik eerder vast op het percentage van het inkomen dat we kwijt zijn aan woonruimte. Ook, ook, ja, ja. Nou, dat is op dit moment uh, zeker ja. al aan de gang. Ja. Ja, 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 ja.
4: Hm. Nou, Wat er, wat er bij in Duitsland gebeurde tijdens de wijnbar hyperinflatie. ...is dat uh, voor die hyperinflatie gaf men geloof ik een derde uit aan wonen... ...een derde aan energie en, uh, en reizen en zo... ...en een derde aan eten van het inkomen. En toen kwam die hyperinflatie... ...en toen viel die wooncomponent bijna helemaal weg... ...want uh, mensen waren eigenlijk relatief weinig geld kwijt aan wonen... ...omdat die, die huren lagen waarschijnlijk vast... ...of ze hadden een uh, woning en die hypotheek uh, daarvan konden ze makkelijk aflossen... Eh, want dat was toch niks meer waar, dus de woonkosten die verdwenen helemaal, maar de kosten voor energie en voeding, die gingen helemaal door het dak heen want dat, dat werd dan het uh, duur. dus er zit wel een verschuiving tussen als je zoiets krijgt van, van de uitgaven van een naar het ja. ander, en het kan best wel zijn dat wonen een stuk goedkoper wordt of ja, ja. het is natuurlijk ook zo, wat er gebeurt bij zo'n crisis is dat mensen de benen nemen, de mensen die denken oh wow, dit gaat mis, Hier moet ik niet zijn ja, ik kom en dan naar Lieberland <laughs> En dan zie je, daar gaan ze allemaal hun huis verkopen. En huizen, dat zie je nou in New York al gebeuren. Dat er zijn geloof ik, uh, ja, een, een half miljoen mensen zijn er al vertrokken. Het zal inmiddels wel meer zijn. Dus er, staat, er komt opeens een heleboel leegstand. Dus die prijzen gaan kelderen. En uh, ja, dat zal ook nog niet afgelopen zijn, die, die ontwikkeling. Dus uh, ja, het kan ook best zijn dat de, dat de prijs van wonen eh, toch wel een stuk lager wordt. En de prijs van voedsel en energie en zo een stuk hoger. Something's gotta give.
1: Ja, ik gaan nog even zo naar een boze Rutte toe. Ik wilde nog wel even zeggen van uh, wat, wat mijn gedachten bij waren. Was, uh, nou, twee dingen. Mijn eerste vraag was van uh, hoeveel invloed heeft het World Economic Forum?
0: Nou ja, kijk, uh, hier
2: zitten wel de wereldleiders die, die lezen dit. Dat maar zo ja. zeggen. Die worden daar wel
3: door beïnvloed.
1: Ja, ja,
3: ik ja, en ook op LinkedIn zie je allemaal collega gekkies die daar helemaal uh, lyrisch over worden.
4: Ja, je hebt een aantal van die dingen, de Council of Foreign Relations en de Bilderberg en de World Economic Forum. En uh, er zijn daar een hele hoop van die clubjes die, ja, die toch allemaal wel aardig wat invloed lijken te hebben.
2: Die great reset waar dit artikel dan over gaat, dat, is gewoon, uh, dat komt volgend jaar dik op de agenda hoor. Daar gaat iedereen het over hebben, want daar zijn we nu eigenlijk al naartoe aan het leven. En dat, dat weet je wel.
4: Toch hoor je ze ook steeds wat zeggen over een centrale bank. Cryptocurrency, hè? Dat, dat komt ook steeds ja, vaker. Misschien is het maar bezig, digital, ben. hè? Niet crypto, nou, hè? Digital nou, nou, maar dat ook, dat is het. maar er zal ook wel wat cryptografieken in zitten. Maar het is in ieder geval niet distributed. Het is wel gezegd. Nee, ja. 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 Dus, eh, je vraagt je wel eens af of dat dan ook een soort voorbereiding daarvoor is. Dat je gewoon, je maakt eerst van die, uh, die crypto, die worden een enorm succes. Die trekken een hele hoop aandacht. En dan zeggen de centrale banken: nou. Uh, ja, die dollar, dat is een beetje mislukt... ...en al die fiat, geld, en, maar we gaan ze nou digitaal maken... ...en uh, dan kunnen jullie het weer vertrouwen... ...en dan kunnen ze ook weer een paar jaar mee vooruit... ...voordat duidelijk wordt dat het dat precies tot dezelfde problemen leidt. Want het ja, punt is weet. natuurlijk dat die centrale banken niet onafhankelijk zijn... ...dat, dat ze altijd onder politieke druk staan ...en als de politiek zegt van uh, ja, uh, pomp of verzuipen... ...er moet meer geld bij, want er is een crisis... En, uh, ja, dit is echt een hele exceptionele crisis. En uh, jullie moeten eventjes uh, door de vingers zien dat uh, regel het. Net zoals als altijd met een oorlog gebeurde. Dan, dan moeten die centrale banken de geldpers openzetten. Want ja, zijn uiteindelijk zijn ze een monopolie... beschermd door de militaire macht van de staat. Uh, dus ze bestaan bij gratie van de staat. Dus als de staat iets wil, dan moeten ze dat in feite doen. En je ziet dat ook nou in Europa. Zie je zo'n gevecht tussen zeg maar, de conservatievere landen... die nog een beetje... Uh, net zoals Duitsland, Nederland, Finland en zo. Die weten nog van die hyperinflatie van, uh, die Duitsland uh, gekend heeft. Dat dat heel slecht uitpakt. Dat dat tot een tot dramatische politieke en economische ontwikkelingen leidt. En die hebben altijd, Duitsland traditioneel, altijd een harde munt op na willen houden. Na de Tweede Wereldoorlog. En de Nederlandse gulden zat gewoon in de Duitse markt gekoppeld. Dus ook met een harde munt wist ze gewoon een hele goede sta, stabiele economie. Uh, of een groeiende economie uit de grond te trekken. En die Zuid-Europese landen waren veel meer van. Uh, holla die je. Uh, we gooiden wel weer een paar nullen af als het uh, zover is. Uh, en, en je ziet dat gevecht nou binnen Europa. Uh, dat, dat die, die, zeg maar, die, de degelijke landen dat toch aan het verliezen zijn. En uiteindelijk dat ze. ja, er komt nog geen eurobonds uh, bonds moeten er komen, zeg, dat zegt Rutte dan heel dapper. En dan uiteindelijk wordt hij gewoon. Oh, uh, de vrekken, vrekken van de noordelijke vrekken worden ze genoemd. En dan uh, nou ja, op een gegeven moment wordt het toch maar weer toegegeven. En dan wordt het geld gegeven,
3: en daarna kun je het alleen maar terugkrijgen als je die hypotheekrente aftrek uh, gaat afschaffen.
4: Ja, zoiets. Ja. Je kan ja. je eigen geld terugkrijgen onder voorwaarden. Ja, ja maar ook gewoon omdat ze van zo van elkaar afhankelijk zijn natuurlijk. Hè? Want als zij dat Italië
2: en, 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 en bijvoorbeeld geen geld geven. Ja, wat gebeurt er dan? Dan, uh, dan, dan stort heel de e euro-economie uh, ja, dan, dan 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 gaan de euro
4: westerse banken die allemaal geleend hebben daaraan, die zijn natuurlijk ook al hun deposito's kwijt. Dan, uh, ja. dus, uh, maar ja, je, weet natuurlijk, dan je weet natuurlijk dat, dit, dat deze moral hazard gegarandeerd misgaat. Want we denken dat, dat die landen die gaan niet de tering naar de neering zetten, of die regeringen van die landen. Dus het enige wat er gebeurt is... de volgende keer is het een nog groter bedrag. En daaraan een nog groter bedrag. Nou,
2: ik zie het altijd zo van... we leven nu eigenlijk in die top van, van, dat, van dat empire. Hè? Van, dat, van dat wereldrijk wat het gewoon is. De dollar en de euro domineren de wereld. Of we hebben de laatste paar kleine bastions... die er nog tegen waren. Irak, Afghanistan, Libië... in de afgelopen tien jaar wel zo'n beetje... neer weten te halen. En die mensen die dus nu... Uh, dan gaan we weer in de pedoclub rondhangen. Ja, die willen die tijd wel hebben. Want dat is hartstikke leuk op het moment voor hen. Dus of dat het nou, of dat als ze dan Italië af en toe wat moeten weggeven. Zolang dat zij die tijd kunnen kopen, blijven ze die tijd kopen. En ja, dat zie ik inderdaad wel een beetje met, met de COVID. Dat het toch een kantelpunt is van ja. Zelfs al wil je het kopen, dan kan het op een gegeven moment dus niet meer. Want wat jij net zegt, Peter, die economische realiteit. Op een gegeven moment. ...komt die wel, weet je wel, je kan mensen heel erg lang voor de gek blijven houden... ...maar die Chinezen dus niet zo. Weet je wel, die en er gaan een kijken... paar
4: landen... ...die gaan afsplitsen op een gegeven moment. Die zeggen, ja, nou genoeg is genoeg... ...en uh, wij, uh, wij trekken het niet meer. En dan krijg je het hard voor je kiezen... ...want ik vind het ook verbazingwekkend... ...dat bijvoorbeeld die, die in Wit-Rusland zeiden... Die zeggen, ...wij doen niet mee in die lockdown... ...en die president die beweert... Mm -hmm. van, ...ja, hij kreeg van de World Health Organization... ...zoveel geld aangeboden op daar, uh, om alles in te implementeren... ...volgens de World Health Organization en, ja. uh, en de, hij zei bekijk het maar en, uh, en hij heeft gelijk een revolutie aan zijn broek hij had
2: eerst uh, 92 miljoen nee tegengezegd en toen kwamen ze met 900 miljoen en toen zei hij weer nee
4: ja, dus dat is uh, ja, ik weet niet wat voor macht die lui allemaal hebben maar ik denk dat er op een gegeven moment toch landen gaan wegbreken omdat ze we gewoon niks meer te verliezen hebben of zo van, uh, dus uh, ja dan is het wel de vraag wat er er ik, ik, denk nou heel veel
1: wereld, ik denk dat, ik wel denk wel dat heel er... veel wereldleiders die hebben nu zoiets van shit eerst 9 miljoen, dat heb ik ook aangenomen als ik gewacht had, had ik 900 <lacht> miljoen gehad tot verdorie <lacht> er zat er nog meer in <lacht> wij gaan nu ook wagen <lacht>
0: <laughs>
4: dat, dat is op zich wel een leuke actie dat hij dat gezegd heeft. Want misschien is er helemaal geen 900 miljoen euro aangeboden. Dat hij dat gewoon maar gelogen heeft. Of 900 miljoen dollar. Dat hij zegt: ja, ik krijg eerst schel. 9, want iedereen kreeg 9. Ja, toen daarna boodden het om 900. al die nee, nee, 100 negen, inderdaad wat? Tig, oh, ja, he, 90, Oh, 90, okay. ging naar
2: 900. Uh, ja, nee, anders was het wel heel hek. Uh, misschien had hij gehoopt ja, dat hij 9
1: miljard zou krijgen daarna als hij lang genoeg volhield. Uh. <laughs> <laughs> nee, we gaan verder met je verhaal, sorry, dat ik interrumpeerde.
4: Nou ja, ik, wat ik, uh, wat ik uh, zei van, ja, ze uh, hebben natuurlijk machtsmiddelen om dat soort dingen af te dwingen. Dat verbaast me ook altijd over... Ja. Over internationale belastingverdragen en dat soort dingen. Dat, dat, uh, en boetes ook. Dat uh, Amerika kan gewoon een boete opleggen aan een Franse bank of een Zwitserse bank die, die helemaal niks in Amerika gedaan heeft. Uh, omdat ze met Iran zaken gedaan hebben. Maar dat was gewoon een Europese bank. En dan kunnen ze daar, zij een boete opleggen. En die worden ook door Europese rechters gewoon uh, kennelijk ge gehandhaafd. En dat heeft me altijd verbaasd dat er. Dat ze niet zeggen van, uh, ja, hey, Amerikaanse regering je kan me boeten wat je wil, je bekijkt het maar. Want er, daar zit er kennelijk iets achter voor Als je daar nee tegen zegt, dan, uh, ja, dan, dan, krijg je, dan gaat ja, er iets dan ga, heel erg pijn doen of zo. Dan
2: gaan, dan gaan ze dus, de, de, kijk, dat is hetzelfde met de COVID-regels van vandaag, weet je wel. Als een supermarkt, nou in Nederland is dat minder, maar hier, als, als je, ze, ze, ze zorgen dus altijd dat iemand anders die incentive heeft om dat voor hun uit te voeren. dus uh, ze, ze leggen een boete op aan een bank in Frankrijk, hè? de VS legt een boete op aan een Frank bank in Frankrijk en als die bank in Frankrijk nee zou zeggen dan gaan ze zeggen, ja, oké okay, dan zijn alle zakenpartners van die bank gaan we nu ook een boete opleggen en, en, en die mogen in, in Amerika geen zaken meer doen mm. en, en, en ja op die manier hebben ze gewoon uh, Iedereen eigenlijk uh, in hun ah, Maar die
4: hond die gaat een keer overspeeld worden. Denk ik. Want dat hebben ze nou met die Nord Stream Tape pipeline ook gedaan. Hè? Er werd zo'n ja. gaspipeline ja. aangelegd ja, een naar Duitsland toe. En toen zei Amerika ook: van uh, nee, dat mag niet. En, en uh, ja, dachten die Europeanen en Russen ook: voor, uh, wacht eens even, we zijn het gewoon zelf aan het bouwen bij ons grondgebied. En daar uh, hebben wij niks ja. mee te maken. Maar op een gegeven moment was het zelfs alle bedrijven die daar aan meegewerkt hebben. Als de werknemers daarvan voet op Amerikaanse bodem zetten, konden ze gearresteerd worden. Ja, dat maakt het uh, natuurlijk wel even wat, uh, wat, wat lastig. Er zijn er toch maar een hele hoop bedrijven die hebben zich eruit teruggetrokken. En uiteindelijk hebben ze het geloof ik nog wel afgekregen. Maar ik vraag me af hoe dat, uh, ja. Of dat ja op, die manier, op die manier
2: zetten ze dat dus vast. En dan zeggen ze dus ook uh, bijvoorbeeld van ja, je moet uh, in de supermarkt, moet iedereen een, uh, een mondkapje op. En als je het niet doet, dan geven we de supermarkt een boete. Dus dan gaat die supermarkt, gaat al die mensen controleren op een mondkapje. Ja. ja. En, en ja, dat is natuurlijk uh, voor de overheid perfect. Want die hebben helemaal niet de mankracht om, om die controle na te leven. Dus die moeten op die manier delegeren met incentives creëren. Of, of ja, negatieve incentives in, in de vorm van boetes. En ja, maar de ja.
4: hele truc is ook dat je, als je als je zeg maar een groot land hebt met slaven erin, dan wil je dan wil je dat niet helemaal zelf moeten patrouilleren. Je wil het liefst nee, dat de slaven zichzelf zichzelf. Met de hele kerrenbeweging is dat gelukt ook weer. Hè? Dat, uh, als je je voet buiten de deur zet zonder, uh, zonder mondkapje of je, dan, dan uh, word je helemaal kapotgescholden door een of andere kern. Uh.
2: Overigens Peter, heb ik dus ook begrepen dat kerns kunnen ook mensen zijn die juist geen mondkapje op willen. En die dus helemaal lijp worden op mensen die zeggen tegen hun, je hey, zou je geen mondkapje doen. Ja. En dat ze zeggen hey,
0: fuck you my fucking mondkap!
4: <laughs> ja, ik heb ja. de laatste video gezien, hou de Karen Phenomenon Got hijacked. En er, daar liet iemand een chronologisch uh, verhaal zien. Hoe die Karen, uh, het begrip Karen veranderd is. Eigenlijk geco is. Uh, dat was inderdaad, eerst was het een, uh, een uh, bemoeienzuchtig iemand. Die, uh, die, die liep de vinger waggen van, ja, moet je een mondkapje opdoen. En hij, hij liet zien hoe dat op een gegeven moment uh, tot een racist werd. Dat gebeurde op een gegeven moment. Uh, omdat er zo'n zo dame met een, uh, die liep met een hondje in een park in New York, en toen kwam er een zwarte man, die zei, je moet je hondje aanlijnen. En hij zei, ik ga de politie bellen, er staat hier een zwarte man tegenover me. En hij filmpje. En hij filmde dat, en zich was het een hele rustige man, er was niks aan de hand, maar zij was helemaal, ze wilde eigenlijk als een soort, er staat hier een zwarte aanrandel vlak bij help politie zij
2: hoopte eigenlijk dat de politie al begon te schieten terwijl ze zaak kwamen lopen
4: ja <laughs> en toen werd dat opeens een Karen genoemd en toen is die, die uh, is langzamerhand die dat Karen aan het schuiven gegaan dus uh, dat is wel uh, knap hoe dat gedaan is
2: en Karen is dus nu tegenwoordig is het gewoon als je hem flipt dan ben jij de Karen van, de Karen van die dag van het filmpje je kan allebei de kanten gaan.
1: ja misschien is Rutte ook een Karen want hij is boos
0: Blijf verdommen
1: met je onbeschofte poten van de oh, politie Rutte. en de kamerleden af. Ja. Dus
0: met andere, ja, woorden, ja. met andere woorden,
1: als je met beschofte poten aan de kamerleden en politie zit, is het oké. Okay. Hm. Nou, niet met onbeschofte
4: hm. poten. Ze flink erop loswerpen. Nee, hey, wat doe je nou? Hey, het zijn beschofte poten. Is oké.
3: Okay. Rustig maar. Ja. Tegen dit soort gasten gaat Rutte wel tekeer. Uh, maar dat doet hij niet in alle gevallen waarbij ja. je ook Zelfde reactie zou uh, moeten geven.
4: Ja, maar, uh...
3: En uh, ja. ja. staat nou, natuurlijk wel was... heel stoer hè, als je dat zegt. Ja,
4: maar ja. hij doet echt een soort emotionele uitspraken: van oh ja, nou wordt het meners. Mijn, mijn medewerkers eigenlijk, hè, mijn, mijn handlangers die, die krijgen er van langs. Dat, dat is onacceptabel, dat, dat doe je niet. En, maar ondertussen, Rutte die beukt natuurlijk wel met zijn agenten jouw ja, erin. in, volgens de nieuwe coronawet. Dus het is niet zo van blijf met je onbeschofte poten van mijn burgers af. Uh, want nee, uh, die mag je gewoon kijken of ze niet een feestje aan het vieren zijn met, uh, met uh, te veel mensen. Uh, en, en dus hij is, niet, hij is niet tegen geweld of zo. Hij is, ge geweld prima, maar het geweld moet wel tegen, tegen de, de, de slaven zijn. En niet tegen de handlangers van de heersers.
2: Tegen de doorgesnoven voetbalhooligans. <lacht>
4: maar hij zegt, hij, hij doet het hij presenteert wel zo, hij zegt, ik vind dat onacceptabel, je blijft met je poten van andere personen af ja maar dan kan je altijd vragen van uh, zeg Mark, is dat een principe van jou, dat je met je poten van andere mannen, andere personen afblijft? want als dat een principe van jou is, dan kunnen we belastingheffen afschrijven dan kunnen we de nieuwe coronawetten afschrijven, dan, uh, dan kunnen we, uh, de burgemeester mag achter de voordeur kijken kunnen we afschrijven want oh. dat is allemaal uh, met je poot aan, aan andere mensen zitten. En ik zag laatst ook een paar van die handlangers, die, uh, die uh, knikkerden even zijn, iemand tegen de grond die, uh, die zijn mondkapje niet uh, goed op had. Uh. Maar dat, en, en die klapten ook met een wapenstok op een oud vrouwtje in. Of met een waterkanon op een oud vrouwtje dat stond te demonstreren. Maar daar hoor je niet over, Nou, dat vind ik onacceptabel. Je blijft met je poten op een uh, andere framing, op persoon ja, af. Framing,
1: want, want dan komen ze met. Hm? Ja, dan, dan is het framing, weet je wel. <laughs> ja, ik weet niet of je het nog gehoord hebt, maar de, in, in de mainstream media worden die dingen die je net vertelde weer helemaal verdraaid, weet je wel.
4: Ja het, zijn wel, uh, maar ja, het zijn gewoon ja. videobeelden. Dus je kan uh, gewoon zien dat dat oude vrouwtje omver wordt. hoor.
1: Ja.
4: Met de waterkanon. Dus,
1: uh...
4: ja, uh, ja, uh, op, het... sommige, op sommige ja. vlakken gaat het wel ver. En dat is dan niet eens
2: uh, het afblijven met je poten. Want er is dan één politieagent gewond geraakt of zoiets. Nou, als je die filmpjes hebt gezien van wat er vorig weekend allemaal gebeurde in Nederland. Ik heb echt minimaal tien twintig mensen, serieuze blauwe plekken of bloedend door de politie, wat de politie dan allemaal doet. Maar dan na afloop van die demonstraties, dan trekken ze dus, dan gaan ze die foto's van die politieagenten gaan ze online zetten en dan gaan ze de adressen erbij zoeken en dan gaan ze die politieagenten gaan ze vervolgens als nazi's afschilderen en zo. Hm. Ja, dat vind ik dan ook weer een beetje, weet je wel... Ja oké, okay, ze hebben inderdaad uh, dat, dat uitgevoerd, maar om dan hun, hun huisadres zo op het internet te gaan Ja, uh, Toch
4: vind ik het wel goed dat de, de consequenties van als iemand uh, denkt in een uniform gewoon dankzij dat uniform gewoon maar iedereen in elkaar kan slaan, omdat die de just following orders en zo, dan is het wel handig als de consequenties persoonlijk uh, bij me op de stoep komen. Want ja. Denk je eens in hoe dat zou zijn als uh, Nazi Duitsland die Gestapo, die proberen allerlei joden op te pakken. Maar als er ja, af en toe er eentje erbij. een wapen had... Oh, de en, en die stapo ja, overhoofd schoot... dan... Ja, nee, maar...
0: acties hebben consequenties.
3: Dus, uh, en dat geldt ook in dit geval. En uh, ja, vervelend voor die agenten... als hun adres en zo uh, zichtbaar is. Maar ze kiezen zelf ook voor die rol. Maar met al die filmpjes... Uh, want vorige week in Den Haag of zo was er ook met uh, een paar mensen neergeknuppeld met een busje. Ja, de, het filmmateriaal wat je erbij ziet is gewoon heel selectief. En je weet gewoon niet wat er in, in het uur daarvoor is gebeurd. Want toen in 2019, in, in december, waren, was ik op een gegeven moment ook bij die gele hesjesprotesten in uh, Den Haag. Dat was volgens mij 28 december. En... Uh, er waren ook mensen die echte rottigheid hebben uitgehaald, maar er wordt niet altijd direct op gereageerd men uh, kijkt eerst met die camerawagens die er staan, van hey waar loopt die gast en hoe gaan we hem pakken en op een gegeven moment komen ze dan met vijf of zes uit zo'n busje, dan stormen ze dan door het publiek heen en dan pakken ze hem, maar dat doen ze uh, niet direct, maar als je alleen dat filmpje zou zien van hey er komen een paar van die stormtroepers aan en die gaan die gast pakken dan denk je van jezus wat raar maar daarvoor is er dus al wat gebeurd. En ook waar die filmpjes dus te zien zijn, bijvoorbeeld uh, op gele hesjes van uh, Facebook, uh, daar zie je gewoon niet ook die voorgeschiedenis, of die volledige voorgeschiedenis erbij. En er wordt altijd gezegd: ja, hij is onschuldig, heeft niks gedaan. Ja, soms mm. heeft hij wat gedaan.
4: Ja, en, nee, het zou kunnen, want ik heb. Ik heb dat in Amerika ook die, die van die George Floyd bijvoorbeeld, waar heel Amerika over in brand is gezet. No. En, en nou vandaag of gisteren of zo is er ook weer eentje uh, in zijn rug geschoten. En dan wordt er ja, politie schiet uh, zwarte man uh, in zijn rug uh, zeven keer of zo. Uh, maar dan zie je een stukje filmfragment. En dat is ook weer niet het hele verhaal. Wat er uiteindelijk daar bij die laatste gebeurde bijvoorbeeld, is dat die vent die was sowieso een een veroordeelde verkrachter. Dus hij had al hij had een strafblad. En hij had, hij had weer een nieuwe outstanding warrant, dus hij moest opgepakt worden. Hij verzet zich tegen de politie. Ja, dat is gelijk al... Uh, uh, dan trekken ze hun wapen al. En dan loopt hij naar de passagiersstoel toe van zijn auto. Ja, en, dat en moet hij doet, je nooit doen. Hij doet de portier open en hij wil zijn auto ingaan. Ja, dan, dan denkt de politie natuurlijk van hij gaat voor zijn wapen. Dus die schieten hem dan. En ja, eigenlijk kan je, kan je, dat, kan je niet zeggen ja, de politie, dat is een racistische politie die zomaar een vent neerschiet. Nee, het is een, een gevaarlijke vent. Hij verzet zich tegen arrestatie. En hij doet een actie die sterk doet vermoeden dat hij naar wapen gaat uh, grijpen. Dus, ja. En bij die, bij die George Floyd ook, ja. Die, die politie zat met een knie op zijn nek. En die zei, terwijl hij zei: I can't breathe. Maar dan hoor je ja, het hele videomateriaal weer. Dat hij. Hij zei dus al, I can breathe, toen hij nog stond. En toen hij uh, nog helemaal voor dat hij niet op zijn... Toen zijn vrienden Hij, wacht, nee, hij was al in een he? enorme helemaal slechte hij gezondheid. Hij, hij had waarschijnlijk... Hij, ze vonden ook later een hoop drugs in zijn bloed. En het is waarschijnlijk dat hij nog een zakje drugs heeft ingeslikt ook. Want hij had iets wits in zijn mond. Terwijl hij... In, in zijn... In, in custody was, zeg maar. Dus dat betekent dat hij waarschijnlijk dacht... Oh shit, ik heb drugs bij Weet je wat, laat ik me doorslikken. En dan, dan gaat hij dood. Maar dan is het omdat hij uh, dan is het zo gegaan. Omdat die politie dat gedaan heeft. Maar waarschijnlijk was hij anders ook al doodgegaan, Want dat had gekund. Zeg maar. dus het is inderdaad gevaarlijk om corona, tot conclusies, uh, te, ja. te snel tot conclusies te,
3: te komen. Ja, het komt wel snel op televisie. En ook mensen trekken er snel conclusies uit. En uh, ja, in, in dit geval uh, gaat mensen ook gewoon snel de straat op. En denken ze rechten te kunnen hebben om... om Dingen in de fik te gaan zitten. Dat is natuurlijk wel iets triests, heeft dat.
4: Ja, ja en je gaat het nou uit de hand lopen, want er is nou zo'n plaatsje in Wisconsin waar dat gebeurd is. En ja, er zijn er nou al twee overhoop gescholden, want, want veel van die BLM'ers gingen ook die, die, die buitenwijken in, zeg maar, de suburbs in. En die hebben natuurlijk ook gezien wat er gebeurd is met alles in de fik stoken. En dat is toch ook zo'n zo kerk. Die was ook in de fik gestoken. Er stond nog zo'n bord voor Black Lives Matter. Want dat, die hadden ze er neergezet van. Uh, en dat is ook wat ik nou in mijn achtergrondsplaatje heb. Ik weet niet hoe je dat ziet. Maar dan, er staat zo Black Lives oh. Matter. Dat is die, die film They Live. Ja, dan, 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 dan heeft die, de hoofdpersoon vindt zo'n bril. En als je die bril op of afzet. Dan zie je wat anders. Dus hij, hij heeft die bril op. staat Black Lives Matter. En dan, als hij hem af heeft. En als hij hem opzet. Dan staat het. Please don't burn our store. <laughs> dat is, dat is gewoon <laughs> uh, de werkelijke message van de corporate... Hoe heet die? De film? Ja? Yeah. They, They Live. They Live. Oh, dat jullie nog niet gezien hebben. oude um... film. Is ook a a heel libertarische inslag heeft het zo. Netflix? Nee, daar staat hij niet meer, denk ik. Nou, nee.
1: ah, Pirate Bay. Maar um, <laughs> ik zie... Hoe het, Josje? Ik zie het een en ander in het chat uh, is geschreven.
4: Oh, oh, nou, ik
2: zal ze lezen dan. Nou, dan moet dan. hij drie
4: dingen tegelijk doen. Dan moet hij eten en praten <laughs> en de chat lezen. Ik had me
2: even gemuut. Ja. Uh, er wordt hier door Rick... Er, is iets, er wordt er iets aangehaald. Dat weet ik niet waar het over gaat. Hij zegt, daar heb ik mij ook zo over verbaasd... met die twee militairen die omgekomen waren... bij een helikopterongeluk. Dan ineens zijn twee doden ontzettend belangrijk. Maar,
4: ja, dat weet de, niet. ja, dat had ik wel opgevallen inderdaad. Een hele ceremonie omdat er twee militairen waren omgekomen... Als, het, als er een paar burgers omkomen is dat op, op zich wat, uh, wat minder belangrijk. Hij zegt ook dat in de supermarkt niet meer aan handhaving gedaan wordt. Dat is inderdaad, in Nederland is dat eigenlijk nog is het, uh, best wel relaxed. Ik was in uh, Oekraïne en uh, daar uh, doet iedereen zijn mondkapje op voordat hij de winkel ingaat. En ja, daar zie je wel dat er ook mee gesmokkeld wordt. Dat mensen hem, uh, zeg maar, beneden hun neus doen. Omdat het gewoon wat prettiger ademt dan dus daar wordt, ja, ook niet Dat helemaal... In
3: Italië-land ook wel, inderdaad. En ook in het vliegtuig, helaas, ook een of andere Miep... die zelf echt geweldig vond. Het is dan een manier om stiekem... of om aan net voldoende te voldoen aan de regels... zonder er uh, negatieve consequenties van te krijgen. Ja, zonder... Heb je mijn, uh, heb je mijn mondkapje overzien? <laughs> oh ja, ja die <laughs> van graas... Ja, en ja, die man, zag ik op dit, Facebook volgens mij.
2: Dit is ook gewoon mijn oplossing om toch maar geen gezeik te krijgen. <lacht> maar die is een we
0: wel.
2: Nou, dat is ook weer waar. Ik heb het niet.
4: Uh, <lacht> Josje, ik, ik, ik heb jou een alternatief gestuurd. Ik heb jou een paardje gestuurd van een alternatief mondkapje. Op de chat. Ik heb gewoon ik zo. client dingen.
3: Kijk,
2: ik zal het even, ik zal even bekennen ook naar jullie toe. Ik heb nou sinds deze week heb ik er ook deze. Want uh, ja, dat is mijn, mijn, mijn gevecht voer ik op het internet, zeg ik dan altijd maar. Ik zit hier bij Lieberland en ik uh, dingen aan mijn kop, dat ik op, in een supermarkt kan lopen, zei ik over een winkel, over een mondkapje. En ik kan je zeggen, sinds dat ik die instel heb, heb ik zoveel rust in mijn hoofd, dat ik gewoon dat mondkapje volg. Ik denk, maakt mij niet uit dat ik een mondkapje volg moet doen. Maar het, het voelt wel een beetje alsof je de oorlog verloren hebt. Maar ik heb dus, dit is, één, dit is voor mij één veldslag. En dan, weet je wel, dan op een andere level dan vecht ik dubbel zo
4: hard. Dus ja, het is zo wel jouw...
3: mooi hoe je dat zegt inderdaad. Van het voelt een beetje alsof je ja, verloren hebt. Um, kijk, het went uiteindelijk wel gewoon als je dat ding opdoet. In, dus ook in de supermarkt. Um, ja.
1: Ik vind het nog steeds vervelend hoor. Dat, uh, dat Ja altijd blij als ik hem weer af heb.
3: Geen last van. Ja. Alleen als je een heuveltje opgaat in uh, 30 graden... dan uh, wordt het wel een beetje, kun je je eigen arm drinken op opgeven.
4: Kijk, ik, vond Kijk. Het, ik vind het dus... als we dit
2: mondkapje gaan overwinnen... dan kunnen we op een gegeven moment ook gewoon meer vloeistof meenemen in het vliegtuig. Want dat is uiteindelijk... Is dat, design, <lacht> dat is allemaal dezelfde bullshitregels... Die, die, die op die manier worden ingesteld. En ja, weet je wel... dus ja, dat mondkapje... je kan een... La voor mij is de enige, men, uh, wanneer ik het nodig heb, is als ik dus geld uit wil geven. Dus ja, ik geef veel minder geld uit en ik draag zo meer mogelijk een mondkapje. En dan denk ik, nou ja, dan maak ik ook een soort van winst. Want alles wat ik niet uitgeef, dat hou ik in crypto. En dan ben ik over een paar jaar weer blij mee.
1: Josje, dus. ben... kan, kan je niet een mondkapje
2: maken van zo'n geldbiljet? <laughs> <laughs> nee, maar als ik ja, dus een mondkapje maar... zou maken, dan wordt het met de Lieperland vlag. En dan loop ik hier overal met de Lieperland vlag. Maar...
4: Ja, maar dat is ook zo'n okay. puntje met contant geld. Ik, ja, ik heb daar een hekel aan dat, het, dat steeds meer contant geld afgeschaft wordt. En die, en die corona shit, dat is ook weer een enorme truc om contant geld de nek om te draaien. Want ja, er zitten allemaal virussen aan. Uh, ja, dus ja, is dus er zo'n groenteboer waarbij je uh, die, uh, die, nee, we doen niet meer contant geld. Dus ik uh, laat gewoon alles staren liggen over. Kijk het dan maar. Maar eigenlijk moet je daar, om die strijd te voeren, moet je daar regelmatig terugkomen en zeggen, en doe je nog steeds geen contant geld? Nee? Oké, okay, dan ben ik, moet je ze even aan herinneren dat ze een klant mislopen, omdat ze niet daar contant geld doen. Uh, ja, alleen God, ja, uiteindelijk verlies je die strijd uh, altijd, geloof ik. Uh, heb ik het idee. Nou, hier in nou. Katwijk,
3: uh, daar gaat het uh, gewoon nog in het cash. En uh, dat is geen enkel probleem. Er ligt hooguit, ligt er een schoteltje daarnaast naast de kast en dan moet je daar je cash op leggen. Hmm. Maar er zijn, daar zijn gewoon echt nog te veel mensen die zeggen: van ja, we gaan niet pinnen, we doen het alleen via cash.
4: Ja. En hier ja, is het mooi. graag of niet. Mooi. Maar maar Bij ons heb je ook nogal de supermarkten, doen het ook uh, contant. Maar die groenteboer, die is op een of andere manier. Uh, is die helemaal cashloos gegaan. En eigenlijk wil je dat een beetje corrigeren. Zodat je, want, want er zijn natuurlijk heel veel mensen. Die, die zal het allemaal op worst wezen. Die betalen wel wat plastic. Maar het is wel allemaal track en trace. En als ze je bankrekening uitzetten. Dan, uh, dan ben je, ben je, ben je uitge, uitgeluld. En, en dat is natuurlijk de hele truc ervan. Dat, dat je steeds verder onder controle wordt gebracht. En dan heb ik altijd het idee van, ja moet ik eigenlijk af en toe naar die groenteboer terug en zeggen, ja, ik zou graag ontzettend veel groente bij jou willen kopen, maar uh, doe je nog steeds aan die, uh, aan die uh, geen, uh, geen cash politiek? Ja, oh nee, nee dan, dan ga ik toch maar weer naar de concurrent toe. Peter, uh. zeg dat nee, tegen hem, nou er is, op, is ook een
2: i e gulden zeg je dan, zeg je, Peter, zeg je, ja. je hebt ook nog een i e gulden Bitcoin
4: dat, Cash. <laughs> dat is helemaal hoog gegrepen. Ik heb dat bij mijn lokale Griekse restaurant wel eens geprobeerd om daar wat crypto aan te bevelen. Dat nee. kwam niet aan. Ik, een nee. keer aan nee.
0: ik ga
2: hier binnenkort ga ik met de eerste winkels in mijn dorp hier. Ja, ik noem het altijd het dorp. De mensen hier zeggen altijd dat het een stad is. Maar als je uit Nederland komt, dan valt het allemaal wel mee. Maar uh, uh, ik ga hier binnenkort de eerste winkeltjes op de e te zetten. En dan, uh, dan ga ik dit jaar nog voor elkaar krijgen.
0: Allee.
2: En dan. Ja, dan ga ik even de lokale media, ik ben bezig met wat sponsoringetjes en zo. Nou, dan kan ik gewoon... Uh, ja, ja, kijk, ik, weet je, dit is ook allemaal weer incentive, hè? Hoeveel, hoeveel moeite wil je erin steken? Want ik ben daar uren mee bezig en ik ga inderdaad tientallen keren bij zo'n winkel eten. En dan na tien keer, of, of dingen kopen. En dan na tien keer zeg ik eens een keer, weet je wel, dan praten we een beetje. En dan noem ik eens zo'n bitcoin en... Nou, ik woon hier nu twee jaar en dan had ik eerder had ik het niet voor elkaar gekregen want je moet een beetje vertrouwen winnen bij de mensen
0: ja. maar we hebben
1: nog een berg berichten mm -hmm. en uh, ja, het is, uh, binnen no time is het uh, 12 uur, dus
4: Hij uh, ah, moet nog even weer. zeggen dat het, dat het oude bericht van Rutte, dat gaat helemaal over de gewelddadige demonstranten, ja. die, uh, het OM heeft beelden gezien waarop agressieve demonstranten de politie belagen, dus de, de politie is eigenlijk de Zeg maar de, de onderdrukte zielige tobbers zijn dat eigenlijk. Die ja. door, de, door die vreselijke agressieve demonstranten ja. gewoon... Uh, dus je, je moet partij kiezen voor de, voor de zwakkeren. En dat zijn in dit geval ja. de politie. Dat
0: ja,
1: ja. Ja. is een beetje uit. Die zielige Spanjaarden die, die, die zomaar door die Nederlanders aangevallen werden in 1500. Zoveel. <laughs> Snap je het verband, hè?
0: Ja, 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 is nou,
1: het is een beetje vanaf wie is nou de good guy, wie is nou de bad guy, weet je wel. Dat, uh, ja. Die arme Philips II was hartstikke boos. Blijf met je smerige poten van mijn politiemensen af.
0: Mm -hmm. Een ja, ik denk. Uh, Laat me inquisitor niet... met rust. <lacht> ik
4: denk ja. dat dat wel vaak zo gespeeld werd, ook in het verleden, dat, uh, want er werd als je kijkt naar die hele atrocity propaganda noemen ze dat, de breedheidspropaganda dat was al in de, voor de Eerste Wereldoorlog dat ze zei, ja, die Duitsers die, die uh, of nou, wat waren het ja, ik geloof dat Duitsers werd van, zeg, die naaien baby's aan hun bajonetten zeg maar, dan ze er plaatjes van of zo van tekeningen, en dat was natuurlijk bedoeld om, en dat zie je ook in, in, in zo'n film over de Eerste Wereldoorlog Gallippico heet dat geloof ik, en dan zie je zo'n jongen uit Australië die, die gaan dan die, die, die veldslag in Turkije gaan ze naartoe. En die zeggen dan ook... Ja, de, de Ottomanen die nagelen baby's aan de deur vast. Dus het is altijd wordt gepresenteerd als... Er is een zwakke partij... Uh, ja. Die een en al goedheid uitstraalt... En die wordt belaagd door een stel agressieve, fanatieke dwazen. En wij of gaan die ons inzetten van om die zwakken te beschermen ja. tegen die fanatieke dwazen.
1: De dochter van de ambassade in Kruij, die toen zei van... Jere ja. die gooien baby's uit de couveuse. couveuse. Uh, ze zat ja. te huilen daar bij de VN, weet je wel. En met een bajonnet slaast dan die uh, scheelspot <laughs> En uh, Amerika moet ingrijpen. Ja. En dan bleek het allemaal uit uh, de duim gezogen te zijn. Maar, uh, yeah.
4: Dus ja, het is, het is inderdaad altijd hetzelfde verhaal om, om je woede te kietelen, zeg maar, Om je woede uh, naar voren te brengen waarop, waarop jij je verstand uitschakelt. En dan de, je toestemming geeft om de hard op in te slaan op die partij. En aan de andere kant doen ze precies hetzelfde. Dus uh, daar, daar zijn ze ook altijd. Uh, Ik bedoel, wij zeggen van ja, die smerige Putin, die, is, uh, die, uh, die uh, schiet onze vliegtuigen uit de lucht en zo. En aan de andere kant zeggen ze, ja, die NATO-troepen die, die uh, nadat Napoleon en Hitler hier de, ons kwamen binnen, bij ons kwamen binnenvallen en onze mensen kwamen vermoorden met, uh, en veroveren ons land staan de NATO-troepen weer aan de grens. Dus ook daar denken ze, de, hun bevolking, van oh ja, verrekken, daar komen ze weer, die, 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 die maloten uit het westen met hun legers om ons plat te walsen. Het is weer zover, de derde keer. En dus het is altijd hetzelfde, het propaganda is hetzelfde verhaal
0: inderdaad ja.
1: altijd. Ja, en de demonstratie tegen coronaregels op het Malieveld is rustig verlopen. Jurian had nog een kratje bier ah, erop gezet, hè?
3: wetenschap. Ja, verloren heeft hij dat.
1: We dachten allemaal, ja, om drie uur moet... gaan ze matten daar. Maar...
2: Ja, wat wil je zeggen, Jurian? Nee, het was mij... Ik was, aan het aan het, uh, ik was, ik was iets aan het zeggen. De, dit weekend is er in Duitsland een uh, coronademonstratie verboden. Oh, oké. Okay. Uh, ja, maar perfect. dat heeft... Het heeft alleen maar voor gezorgd dat volgens mij mensen nu nog liever uw reizen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat verloopt. Maar dit was een mooie, inderdaad, over propaganda, inderdaad. Dit artikel op Metro Nieuws: die had dan een plaatje van een, ja, wat is het? Een iemand met een aluminium, heel hebben en houden, en een aluminium mondkapje
4: had. Ja. Met een gat erin en een aluminium sigaret eruit.
2: Ja. En ook een aluminium hoedje uh, op. Een ja, aluminium hoedje, ja. En uh, zo worden dan via dat soort plaatjes en berichten... de mening gegeven van iedereen die daar aanwezig is... die, uh, die spoort niet, weet je wel. Maar ja, dus, ja maar uh, dat,
3: dat werkt echt heel goed. Want op ja. mijn uh, normale Twitter-tijdlijn -tijd heb ik... Uh, even alle gekkies, zeg maar... even weggehaald En alleen maar mensen die zichzelf ontzettend serieus... en ontzettend vinden zichzelf in het deugen. Maar die kijken, die zien die foto... en die denken echt inderdaad... oh, die hele groep is gewoon zo. En uh, ja. dat, die, die, dat is heel krachtig... dat soort ja, want, foto's in de media. Absoluut, ja. Want is het
4: is leuk. zo dat mensen hun brein is... je brein is gebouwd op het generaliseren... van één voorbeeld naar een principe toe. Want met een principe... Waar, daar kan je mee overleven, daar kan je voorspellingen mee doen, dus als jij, als jij ontdekt van, hé, hey, er zwemt een zalm in die rivier in uh, oktober dan, dat, op zich heb je daar niks aan, dat was één zalm in een rivier op 1 oktober, maar het principe de zalm komt elke oktober uh, deze rivier op zwemmen daar kan je elk jaar je voordeel mee doen en uh, dan heb je weer uh, voor twee maanden te eten, zeg maar dus uh, het brein is erop gebouwd om principes te vinden om, om vanuit enkele voorbeelden en enkele gebeurtenissen om daar een algemeen principe en een regel uit af te leiden, om die regel daar kan je in de toekomst voorspellingen mee doen en je, en je toekomst mee plannen zeg maar. en daarom als het brein eens een voorbeeld ziet van zo gekje, dan generaliseert dit gelijk naar een hele grote groep toe, en ik, ik, ik zat ook een beetje eronder te discussiëren onder die toestand en dan zie je inderdaad hoe goed dat werkt, dat die mensen die zeggen, nou ja, ze staan er toch vrijwillig en die, en die anderen zeiden er niks van zeiden ze ook dat weten ze helemaal niet eens, want ze waren er niet... dus ze weten niet of die anderen niks tegen hem gezegd hebben. Maar het is ook nog eens het zo van... ja, dat is eigenlijk hetzelfde uh, verhaal als ze altijd bij, bij moslims hebben. Als er een keer een moslim-terrorist is, zeg je van... nou kijk, dus een moslim, die blaast zichzelf op. Kortom, uh, al die moslims zijn terroristen. En uh, ja, anders hadden die anderen er maar wat van moeten zeggen... Van, tegen die ene moslim, uh, en, als die daar niks van zeggen. En, en, het, en het is natuurlijk zo dat de media... Die is er zo opgebouwd dat dat soort generalisaties. Moet per se niet gedaan worden. Je mag nooit zeggen van oh, alle Marokkanen zijn dieven. Of, zo, of alle, uh, 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 alle moslims zijn terroristen. Maar je moet wel zeggen. Alle demonstranten zijn gekkies vanwege deze foto. Dat, dat, dat wordt goedgekeurd. En dat zag je bij die mensen onder die thread ook. Uh, bij, uh, bij dit artikel. Dat ze inderdaad gewoon heel erg gehoorzamen aan de media. De media wijst de richting uit van hier in dit geval up, moet je generaliseren van één voorbeeld. Uh, dit zijn allemaal gekjes. En in dat geval mag je beslist niet generaliseren van één voorbeeld naar de hele groepen.
2: Ja, de, als je hier meer over wil weten dan verwijs ik ook naar die regisseur. Ik ga nou heel even snel uh, klikken. De regisseur van uh, Plandemic die uh, documentaire die op freedomplatform.tv in is uh, te bekijken en zijn naam is Mickey Willis en die uh, is heel veel geïnterviewd onder andere onze lieveling van Johan Ben Swan heeft hem geïnterviewd deze week en die gaat ook elke keer in dat ze dus via de media ontzettend veel invloed hebben op de uitkomst van een discussie omdat ze gewoon ja mensen zijn zo simpel, wij gebruiken maar zo'n zo klein deel van ons brein en, en, en dat soort media, laten we zeggen de, de, de overheden weten zo goed hoe dat ze daarmee om moeten gaan en de media, en, en uh, ja, dit is uh, een prachtig voorbeeld daarvan, dit plaatje boven dit artikel ja, de mensen die, je moet het dan even bekijken ja. Ja. dus me, nog één keer zijn naam uh, valt hij weer weg hier Mickey Willis, een paar van zijn interviews bekijken en dan uh, weet ik bijna zeker dat hij ook nog wat dieper ingaat over The Narrative om zo oh, noemen ze dat er
4: ja, is ook nog een interessant boek over propaganda van Jacques Aloul heet dat het heet ook propaganda dat boek en uh, dat is uh, er is wel uh, wat, dat, wat je meestal hoort over propaganda is die, uh, hoe heet die andere vent ook weer. Edwin uh, Benet uit het Duitsland, Edward Benet ja, Edward, Edward. Edward Bernays, ja. Maar die Jacques Ellul... is ook wel interessant, want die zegt ook over... propaganda van... Het is be, eh, dat Goebbels zei daar ook over... van, het is belangrijk dat propaganda... juist is. Dus het, het is niet... propaganda is niet gewoon een berg... keiharde leugens, want dat komt helemaal niet... ver. Want als jij gewoon keiharde... leugens geeft, dat wordt gewoon ontkracht. Dan zegt iemand van, ja, ik heb het nagekeken... en er klopt helemaal niks van, dan sta je voor gek... en dan gaat de hele reputatie van de media de grond in... van, oh, die, die maken allemaal keiharde... leugens. Nee... Hij zegt, Gubbel zei, propaganda moet uh, juist zijn. En zijn berichtgeving was ook altijd heel snel en juist. Het gaat erom dat je bepaalde dingen weglaat. Dat je bepaalde dingen framet. Dus zo'n verhaal, demonstratie tegen coronaregels op Malieveld, rustig verlopen. Dat is juist de informatie, want dat was rustig verlopen. Alleen zo'n fotootje erbij, die geeft gewoon informatie. En dat was misschien inderdaad een fotootje van iemand die daar, op het, uh, die daar rondliep. Dus nou, dat klopt ook. Dus er, je, je, ze zijn niet op een leugen te betrappen. Ofzo. Dus, uh, dat, dat is... ...meestal is het, is het... ...formeel correct, maar het is... ...het is toch onjuist. Ja. Maar formeel... Uit je verband. Uit je ja. vreemd. Ja.
1: Wat, wat Bernays eigenlijk meer doet... Ja, ...die was... Uh, die was meer uh, met... Uh, ...het aan de man brengen van... Uh, van ...spulletjes. <laughs> Dan was er bijvoorbeeld een... Uh, Strikes, een bekend verhaal, die kwam naar... Uh, ...Bernays toe en die zei... ...ja, we hebben een pakje en... Uh, ...die is groen, van to toen was Strikes ...nog groen, het pakje... En het, uh, het, valt bij de, het valt niet zo op bij de, in de sigarettenzaak. <coughs> Want de kleur die uh, komt een beetje naar de achtergrond. En mensen kiezen liever voor camel, wat geel is of iets, Dat valt meer op. Dus kun je ons helpen? Toen zei hij, nou weet je wat, we veranderen niks aan de kleur groen. Hij ging allemaal mensen uit de mode opbellen. En uit, uh, ja, uit, ja, uit de mode vooral. En hij, die zei van, ja, uh, ik, ik heb toevallig een tip gehoord dat groen gaat het worden. Dat wordt de modekleur. Van. Dat heb ik bij de concurrent gehoord. Dus die ging... Uh, uh, volgens alle kleding werd groen, alles werd groen groen werd de modekleur en toen werden de pakjes sigaretten ja, daarop uh, beter verkocht van Lucky Strike dus dat was meer een dingetje wat dan Bernays deed, Hij wel. is
4: ook, hij is ook heel
1: huh?
4: hij is ook beroemd geworden omdat ze, hij zei van ja, er zijn de helft van de bevolking rookte eigenlijk niet, dat zijn vrouwen die ja, roken ja, ja, niet en toen had hij een aantal modellen uh, ingehuurd ja. en die gingen voorop een parade lopen met uh, al rokend en dat werd een beetje een uh, schandaaltje want de vrouwen hoorden niet te roken. Ja, en toen had hij gelijk een. Tortures of Freedom, hij had ook, of freedom ja, inderdaad. Dat was het verhaal dat werd in de kranten gezegd. Want die had hij dan kennelijk ook wel een mannetje die dat, uh, die dat kon schrijven. Een schandaaltje van maken. En Tortures of Freedom. En, en zo de vrouwen aan het roken krijgen. Ik moet wel bij zeggen dat ze rond. En ik heb nog steeds het idee dat het hele ja. Fifty Shades of Grey. dat dat een, 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 een poging is om de vrouwen aan de porno te krijgen. Oh ja, ja
1: dat zou best kunnen, Ja. De, ja.
4: ja. Maar die, die Edward Bernays, die heeft ook wel gewend voor de uh, werk voor de overheid. Hè? Voor de, ja, klopt. Voor de goed. Committee of Public Information, de CPI. dat is,
0: begon
4: uh, hij, ja, ja. Het geleerd. Ja, dat is ook uh, World, World War I, uh, Psychological Warfare en ja, zo. Nee. Dus. Hij was uh, maar hij, zelf die, die,
1: geen fan van werk voor de overheid. Dat, ik geloof dat hij dat in zijn boek ook zei, dat hij daar uh, eigenlijk een beetje op tegen was. Maar later, in de jaren 50, heeft hij wel... Um, uh, ...geholpen met die campagne tegen Guatemala, waar, waar trouwens het woord bananenrepubliek vandaan komt. Dat was met de American uh, Fruit Company, die zat in uh, Guatemala. En het land waar ze de bananen uh, werden geteeld, dat was eigenlijk pu gewoon publiek land, zeg maar. Hè. Dat was gewoon niet privaat. En toen wilde de regering daar, die wilde ze die, uh, dat land uh, privatiseren... Dus dat de indianen die daar wonen, die zouden dan dat land krijgen. En dat vond de American Fruit Company vond dat niet zo leuk, want dan zouden bananen duurder worden. En uh, nou ja, toen hebben ze de CIA en alles erbij gehad en Bernays. En die hebben dan een campagne tegen die regering gedaan. En uh, binnen no time was er daar oorlog. En uh, ja, de regering uit zadel ja. en nee. alles werd van de American Fruit Company. Ja. Oh, er gebeurde wat.
4: Ja, het is leuk als de wat vraag je is. Ja. Dat is weer een chat. Ja, dat is inderdaad oh nee, het is het uh, interessant. Ja. Van, uh, Bernays is de meest gekwote figuur over propaganda. Maar die Jack Lul is ook wel leuk, omdat hij, ja, hij ligt er een beetje uit dat, dat propaganda. Dat is, er is eigenlijk propaganda over propaganda. En dat is dat propaganda gewoon een stel ontzettende berg leugens bij elkaar uh, schrapen zijn. Dat, dat is niet wat propaganda is. Propaganda is juist de informatie, ja. maar. Je gaat, het, uh, ja, je gaat het een beetje sneaky uh, framen bijvoorbeeld. Ik
2: heb nog even een, een opmerking van Rick in de chat. Die deelt een link. Uh, 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 ik zal even voorlezen. Check dit document als je wilt weten hoe Medialogica werkt. En dan okay. raad R.V.S. Ik weet niet wat voor raad het dan is. Maar in ieder geval, die, uh, daar wordt een pdf gedeeld door Rick. Dus die... Uh, als je de replay van de, van de chat in het midden overtikt, dan kom je uit op het document wat ook... Ja, ja media logica. En, nou goed, dat ga ik niet zeggen. Nou, maar in ieder geval, via de, 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 narrative, de, de narratief, hoe zeg je dat, de verhaallijn... kan er gewoon ontzettend veel uh, invloed worden uitgeoefend op de afloop, weet je wel. En, uh,
0: ja.
1: uh, uh, uh. Maar, um... Ja, ik heb hier uh, nog een berichtje, We moeten wel, ver, wel verder met de berichten. Uh, ja, de Libertarische Partij zit natuurlijk niet stil en die is al be vast begonnen met uh, de aftrap voor uh, de komende verkiezingen. Uh, <laughs> ja, ze, ze hebben een, uh, met het laatste beetje geld dat ze nog in de, in de kas hadden, hebben ze een uh, vliegtuigje gehuurd en uh, zijn ermee boven Den Haag gaan vliegen. En dit is en, al wel uh, een beetje een,
2: een, een oud artikeltje hoor. Maar goed, ja. Oh,
1: oké. Okay. Oh, ik dacht dat het voor Maar was. Februari, maar goed. Ja,
2: februari.
1: ja, ja. Toen was de LP al begonnen. Alleen het geld was een beetje op. Ze hadden geen geld meer voor het logo. Nee, de versiering natuurlijk aan mijn duim. Dat was, uh, ja, ik weet niet of het de LP was. Maar het was waarschijnlijk wel een libertariër, denk ik, hè? Uh, Vliegtuigje vliegt rond met tekst... Overheid is volksvijand nummer 1.
2: Ja, oh. klopt. Kijk. Je kan een, een vliegtuigje altijd inhuren natuurlijk. Dus uh, dat zou kosten, ik denk minder dan 1000 euro om zo'n vliegtuigje te ondernemen. Ja, een paar honderd euro
1: kost dat wel hoor.
4: Ja, ja dus. Gaat nou, ja, eronder. Cent R, Cent R hanteert tarieven van 202 tot 695 euro voor de verhuur van een vliegtuigje.
2: Ja, ja nou ja, goed, daar heb je toch even plezier van. Voor ik zou een boodschap zelf, uh,
4: die toch zo weinig concreet is. Wat wil diegene die dat geld ervoor neerlegde nou zeggen? Dat we met z'n allen in opstand moeten komen tegen de overheid. Dat we een schootkelder moeten bouwen en blikvloer inslaan ja. voor het geval van een aanstaande oorlog. Ik vind het maar een vage actie. Ja, en ook, ook bij de man uit de straat. Het is dus de man ja. uit de straat die geeft zijn mening. Ook wel
2: mooi is, dat staat verderop in dat artikel. Dan zegt hij wel, ja, ik werk bij de gemeente en ik voel dat helemaal niet zo. Ja,
0: joh, ja, Joh, ja. ja.
2: weet je wel. Maar Jozef Engel is dat ook niet voelde. Die persoon had wel Godzien. een bepaalde uh, vooruitziende blik natuurlijk, want dit is gepubliceerd voor de lockdown, dus het was wel, uh, ja, toch wel uh, ja. Ja. goed getimed. Goed getimed.
4: Ja. Uh, je zegt uh, Bunte Aviation. Even even afkomstig uit Teugen. Teugen. Die zegt boven het Binhof in de Haag geldt het algemeen vliegverbod. Als er bij ons een verzoek zou binnenkomen voor een vlucht met deze anti-overheidstekst, zou ik hem overigens niet accepteren. Ik vind het niet aan ons om dit soort politieke boodschappen te verspreiden.
2: Ja, en de volgende keer dan vliegt hij rond met een vliegtuigje stem. Black volgende lives democratie. matter
4: of zoiets. Ja, bijvoorbeeld.
2: Dus ja, nou ja, Want dat, dat
4: mag, dan hij, mag dan wel.
2: Hij weet gewoon dat als hij dat zegt, dan komt zijn naam van het bedrijf in de AD,
4: weet je wel. Dus ja, goed wat ja, ook wel leuk is, deze actie zegt mij helemaal niets verklaart een woordvoerder van Extinction Rebellion <laughs> dus uh, ja dat is ook typisch een typische club die gewoon bij alles naar de overheid rent om om een wet te vragen
0: ja.
4: we zijn wel ja. kritisch op de overheid omdat ze ons niet elke wet geven waar we om vragen maar wanneer wij actie voeren zorgen we er altijd voor dat we herkenbaar zijn anonieme actie voeren, voeren daar doen we die aan ja, er is ook nog een man aan die ja, zegt... Zij voeren wat natuurlijk ook actie. alleen maar actie... Extinction Rebellion, we voeren eigenlijk alleen maar actie... voor meer overheid ingrijpen. Net zoals al, al die milieubewegingen. Ja, ja, dus dan, hoef je ook, dan kan je gerust anoniem zijn... Dan hoef je, dan je loopt geen enkel risico... want je hebt de overheid toch aan je kant. Ja.
2: Dat is, uh, antifa light. Antifa light, hè, zo naar...
4: Extinction Rebellion. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik hoorde laatst ook iemand erover zeggen van die, uh, die clubs als Extinction Rebellion, van die linkse clubs, die voeren eigenlijk altijd actie met een soort, uh, soort zelfmoordachtig uh, idee. Dus ze ketenen zich vast aan treinrails, of aan, aan poorten, of ze gaan op de weg liggen, of... Uh, ze doen altijd moet, iets, uh, iets uh, zelfmoorderig, zeg maar. Je moet, je moet natuurlijk lijden, hè? Want je hebt een schuld. Dus uh, ja. je, moet, uh, je moet. Ja, maar er, uh, ze, ze willen natuurlijk ook de hele groot gedeelte van de bevolking dood hebben. Want uh, de, de mensheid is een plaag voor deze aarde. Dat is eigenlijk ja. hun insteek. En eigenlijk zou de aarde veel uh, gelukkiger zijn als er geen mensen op zaten. Dan zou die, zou die aarde gewoon een big smiley zijn. En ja, uh, ja dus het is opvallend dat ze. Er ja, valt daar ook... in zekere zin iets voor te zeggen, natuurlijk. Maar... Ja, op zich de... denk ik, de aarde heeft geen gevoelens. De planeet, dus de, ja, die maken die uit of er nou... Nee, maar er is wel
2: een bepaalde balans. Er is wel een bepaalde balans. En, en, en ik, blijf, ik vind wel dat de mens op dit moment... ...die balans ontzettend uit zijn evenwicht trekt. Dat is dan mijn... Uh,
0: ja, weet, ja, is het, is, het, is We ik weet, het is nog altijd. Dus is het zover ik planeet. weet...
1: Zover ik weet, zijn nog altijd uh, van andermans afval. Uh, zo gaat het in de natuur, toch?
4: Ja, ik denk dat er oh. gewoon een natuurlijke, er zit een natuurlijke terugkoppeling in. Ze hebben zo'n experiment gedaan met universe 25 heet dat. Een muizenparadijs. Waar dat muizenparadijs. Uh, die hebben ze gewoon voldoende te eten en drinken. Deze vier koppels in, of zo. En dan daar, daar zag je de, de muizenbevolking groeien eerst heel hard. En dan op een gegeven moment vlakt het af. En dan krijg je een punt waarin. Uh, die muizen agressief worden, de vrouwtjes ook zelfs zo agressief dat ze hun eigen nageslacht opeten, vaak kunnen ze zwangerschap niet meer afmaken, of, uh, of voldoende zorgtaken op zich nemen om, de, om het uh, kroost volwassen te maken en er zijn een aantal mannetjes die zich helemaal nergens meer bij bemoeien dus die, uh, je hebt een aantal mannetjes die zijn agressief maar je hebt ook een aantal mannetjes die zitten gewoon ik doe alleen maar eten, slepen slapen en me wachten op poetsen En uh, dat noemen ze de mooie mannetjes. En die mooie, die, die mooie mannetjes die, uh, maar die waren absoluut niet geïnteresseerd in seks, uh, in, in woordplanting, in contact met anderen. Terwijl ze er op zich prima uitzagen aan de buitenkant, want ze waren heel goed gezorgd. Ja, de homo's. En ook als je die er dan uithaalde en weer in een nieuwe gemeenschap zette, dan, ging die dan gingen ze zich dood niet voortplanten. En wat er gebeurde eigenlijk is dat die hele muizengemeenschap die storf altijd uit. En dat hebben ze een aantal keer herhaald. Dus altijd groei, afvlakken, boom, collapse. En die collapse die valt gewoon niet tegen te houden. En dat, ja, dat is toch omdat het een beetje te vol zit... en te stresser wordt, denk ik. En, dan, dan, uh, en, en het is natuurlijk ook... die muizen zitten in feite in een welvaartsituatie... in, een, in een, een uitkering. Want ze krijgen voldoende eten... en ze krijgen voldoende drinken. Er is geen
2: risico van buitenaf.
4: Ja, er is geen risico van pooidieren. En ze hebben... Maar ze hebben niks om ervoor te doen, zeg maar. Ze werken er niet zelf voor. Dus ze zitten eigenlijk op een uitkering. En dan zie je zo'n hele, zo hele muizenmaatschappij garandeerd de, de in draaien. En ja, dat...
1: Net als ja, bij mensen.
4: Ik denk dat dat... Uh, wordt natuurlijk gezegd dat dat bij mensen niet zo is. Want die, hebben allemaal, die zijn allemaal veel beter uh, mentaal. Maar <lacht> ik heb toch altijd het idee van... Nou, als ik eens naar Japan kijk... Dan zie ik daar een heleboel mannen die heel erg verzorgd zijn... Uh, totaal niet geïnteresseerd in seks die worden de grass-eating men genoemd en de, en de geboorteaantallen die pleuren helemaal omlaag en dan denk ik oké, okay, ja, misschien uh, zit er toch wat overeenkomsten in tussen de, de, muis, de universe 25 heet dat experiment en, uh, ja. ja je ziet het niet alleen bij Japan je ziet bij een heleboel landen zie je geboorteaantallen heel erg dalen ik denk dat onderbevolking op een gegeven moment een groter probleem wordt dan overbevolking ook omdat iedereen zich voorbe voorbereidt op overbevolking nou. Ja. Oh ja, uh, het wordt allemaal te vol. Ik denk dat, dat straks is. Oh shit, we gaan uh, moeten stimuleren dat mensen kinderen nemen. Net zoals als. Je hebt dat Wuhan Waterparkfeest. Heb je dat gezien? Ik weet niet of dat ja, is. Ook... Ja. Dat Mooie is volgens mij afzien. ook zo. We hebben mensen eerst helemaal stuip op het juich uh, ge uh, ge gejaagd, dat ze niet meer buiten konden komen. Dat de dood overal hun in de neusgaten naar binnen kwam. En dat ze een restaurant en theater gevaar lopen. En ja, het is gelukt. Oh, de hele economie is genukt. Shit, we zitten met een enorm probleem. Straks worden we aan de bal opgenopd. Weet je wat, we moeten eens dus het weer gaan stimuleren, dat is uh, altijd, altijd zo'n verhaal bij de overheid van eerst, uh, if it moves uh, tax it, if it keeps moving regulate it, if it stops moving, subsidize it dus ik denk dat de overheid er waarschijnlijk ook nog wel straks weer allerlei mensen gaat aanbevelen om weer naar concerten te gaan en uh, gaan vooral naar het restaurant toe en spend, spend, spend een beetje zoals Bush Day na 9-11 koop een uh, die, auto koop een huis zwembad,
1: dat, is een...
4: dat zwembad oh ja
3: yeah. Lucas dat zwembadfeest, dat is volgens mij ook wel een beetje een, als dat al uh, recent plaatsvond is het volgens mij ook meer een soort van trollactie richting het westen van kijk, hier, wij hebben het wel weer voor elkaar
4: ja, ze hebben er, de Chinese regering heeft er al gereageerd op de kritiek die erop kwam en, uh, ja, het zou, zou, zou goed kunnen maar ik kan me voorstellen dat er ook weer een soort beginpunt moet zijn, de overheid zet het allemaal stil maar de, ze moet het ook weer aan de gang zetten en ik denk dat ze zitten nu allemaal met verbod dit, verbod dat. Ik denk als ze het helemaal vrij zouden laten. Dan zouden mensen nog steeds niet uh, uitgaan. En nog steeds bang zijn. En, en de deur niet uitgaan. En dan, dan daar komen ze een keer achter. En dan denken ze ja, nou moeten we ze weer een zetje gaan geven. Dus ik denk dat dat, wel, dat, dat uiteindelijk wel weer gaat gebeuren. Ja.
2: Ik zou dus zelf nooit naar zo'n zwembadfeest gaan. Het lijkt me wel zo smerig.
4: En maar je, maar je, gewoon je omdat je het feestje zelf. niet leuk lijkt.
2: Nee, nee. Dat was... Het zal een best gezellige muziek gedraaid worden. Maar je gaat, als je ziet hoe vol zo'n zwembad is, jongen. Nou de... hmm. eh, nee, dat is niks voor mij. Maar die plassen ook
1: allemaal in het water, hè?
2: Ja, oh, precies. He, daarom. <laughs> we zetten allemaal in het water, toch? weet, is, je weet, je weet, je weet konten, wat we nog meer in dat water doen. Ja. Want je kan niet... Weet je, dat is in de van die grote zwembanden. Dus daar zie je net niet wat daar onder die zwembad gebeurt dus wie weet hoeveel dan krijg je allemaal van dat kikkendril zoals de baarte
4: is vertrouwd
2: hij zijn gasten ja nou maar dat bedoel ik <laughs>
1: maar goed de eikels die vallen door de warmte uh, weer drie weken eerder dan vijftig jaar geleden ja en oh. dit
4: is ook weer zo'n een prachtig propaganda van die global warming moeten we er ook in houden dus, en, die, en, die, en die global warming dat noemen ze door, door duizenden berichtjes te doen van, uh, ja, uh, paarden zijn dikker door global warming, uh, uh, spinnen zijn agressiever door global warming, en nu dus, eikels vallen door warm weer, drie weken eerder dan 50 jaar geleden. De overheid die zit er nog. <laughs> ja,
1: die valt niet. <laughs> die eikels blijven zitten.
4: <laughs> Sommige eikels die vallen nooit,
3: lijkt het wel. Ja. Nou ja, goed, uh, nu.nl, dus
2: dat is mijn enige commentaar op dit bericht.
4: Ja, maar daarom doe ik af en toe een artikeltje van Metro Nieuws erbij. <laughs> dat is niet veel
1: beter. Ja, maar ja, de mondkapjes kunnen tot miljoenen schade gaan leiden. We hadden het eerder nog over, van, uh, wanneer komen de berichtjes van, uh, van een zeeschildpad met een... Uh, Mondkapje door zijn neus, maar uh, die, ga, die ja. gaan eraan komen. Ja.
4: Ik <laughs> zag dus het... al de eerste foto's met hele bergen mondkapjes die uit zee gevist waren, die allemaal als een stokje hingen. En, uh, en de, een zeemeeuw die met zijn mondkapje liep te sjouwen. <laughs> dus uh, ik denk dat er binnenkort ergens een uh, zeehondje wordt opengesneden en uh, dat daar allemaal mondkapjes in zijn maag blijken. Een zeehondje, I can breathe. <laughs> <laughs> ja. ja. <laughs> Cool, ja. dat zou zomaar kunnen zijn inderdaad. Dan ja. krijg je de milieubeweging met, uh, met de corona-fanatiekelingen in, uh, in de clinch.
1: Ja. Ah, dit gaat dan om de, de, de waterzuiveringinstallaties. Die, uh, die zouden dan in de problemen komen door al de mondkapjes en het rioolwater.
4: Ja. Uh, vraag me ja, ja van... mensen gooien ze, gooien ze gewoon weg over het algemeen, hè? Ja,
1: maar ik bedoel, er zitten toch al stukken plastic daarin, dat riool, en dan, ja, dan in één keer een mondkapje over, denk je, shit, nou, nou loopt de hele pomp vast. Weet je wel, van alles wat van McDonald's op de vloer gooien, nee, dat kan die, dat kan die waterpomp wel hebben, maar... Uh... Of de waterzuiveringsinstallatie. Ja, ook denk, zo. Alles ook van, zo.
2: Uh, van de McDonald's is het allemaal uh, biologisch afbreekbaar hè, tegenwoordig. Okay. Biologisch maar... afbreekbare mondkapjes? Nee, van de McDonald's uh, verpakking. Eten? Dat gaan we krijgen. Eten niet. Nee, eten niet.
0: Jongens, nee. De,
2: eerste... de geschiedenis maar hebben de... ze eten biologisch afbreekbaar gemaakt. De verpakkingen wel. Ik
1: weet al wat er gaat gebeuren. We gaan biologisch afbreekbare mondkapjes krijgen. En die gaan verplicht worden. Ja. Ja. En je krijgt een boete van 400 euro als je er eentje op hebt die niet biologisch afbreekbaar is. Let op mijn woorden.
4: 400 euro, dat lijkt me nou weer een beetje te weinig.
1: Ja, het, het is toch al 399. <laughs>
4: dus
2: in, in, inclusief
1: administratiekosten
2: Als
4: je ze verkoopt, <laughs> verkoopt, dan wordt het,
2: het 80.000, Peter. Maar ja. dat is toch ergens 80.000 boete. Als je, ja. iets met, ook iets met corona, 80.000 boete. Ik weet niet precies wat het was
4: Ja, in Australië denk
2: ik of zo. Australië is helemaal nee.
4: doorgeslagen.
2: Ik dacht in Nederland. Iets, iets in ja. Nederland waar je 80.000 euro boete voor kon krijgen. Met, oh met iets ja,
4: met... ja. De quarantaine overtreden, geloof ik. Ja? Ah, nou ja, oké. Okay. In ieder geval was dat echt een bedrag. Er was een, een hoogleraar nou, ja. die dat voorstelde. Uh. Wat schiet de maatschappij
2: ermee op als je iemand 80.000 euro boete opleggen? Dan kan hij meteen in de schuldsanering. Ja, dat en dat kun dit... als de hele maatschappij kun je die boete gaan betalen. Ja, ze zitten drie jaar aan
1: de uitkering. En uh, ja
2: ja, de mondkapjes ach ja, het is, het is wachten op de schilpad hè, was het volgens jou Peter de eerste schildpad ja. die uh, stikt door een mondkapje mag ook dus, een uh, ander beest zijn Ik heb de een meeuw, de meeuw had ik al gevonden maar die schijnen mm -hmm. niet uh, zielig genoeg te zijn dus we wachten op een schilpad waarvan het schild zo in het mondkapje is uh, ja, ja,
4: ja. en dan ook nog zo'n rietje erbij en dan kijken of ze zitten te zeuren over het rietje of over het mondkapje ja, ja, ja uh, uh. En het is wel mooi, ik zag ook laatst staan. Ze ja, zag ik zo'n enorme zooi van die mondkapjes overal. En, en hij was in, in Californië al een heleboel plastic lag er ook allemaal. Het, het hebben, ja, toch wel fijn dat we die, uh, die rietjes verboden hebben, <laughs> plastic rietjes. Ja. Hebben. Ja. Maar dat kwam allemaal door die schildpad met plastic rietje, dus dat was de hele, hele start zijn. Dus het is toch een schildpad, denk ik.
2: Ja, ja. Ja, een, een olifant met een mondkapje, dat maakt niet veel, dat, daar zal hij niet veel last van hebben. Hij moet een beest zijn
1: dat in zee leeft. ja.
2: Ah, ja. ja. Maar... maar ja, ik denk wel dat door deze nou. hele politieke hijsa uh, die er aan de hand is, dat er inderdaad nu komen natuurlijk overal mondkapjes in het milieu terecht. Want ja, niemand die in het Westen ooit eerder een mondkapje voor heeft gedaan, maar nou moeten we eraan. In Nederland nog ietsjes minder dan in de rest van Europa, maar ja, dat gaat natuurlijk ook uh, voor een hoop uh, rotzooi zorgen. Ik weet niet of jullie filmpjes gezien hebben dat, dat ze die mondkapjes aan het maken zijn, in zo'n uh, sweatshop ergens in Turkije ofzo zo. <laughs> in die In
4: Bangladesh. Hebben die een mondkapje op?
2: Nee, dan maken ze die mondkapjes ik weet het niet, ik denk niet dat ze zelf een mondkapje <laughs> hebben hier. wordt Heel ook je een Bangladesh van maak, de corona he? uit te
3: ademen over die mondkapjes
2: ja. ja, corona, corona uit ademen dat geloof ik aan en al zou je het inademen dan nog dan, dat maakt helemaal niemand wat uit ja, wij nou, hebben het allemaal al lang gehad denk ik ja, ik probeer in ieder geval zoveel mogelijk vrouwen te vinden waar ik het van kan krijgen Peter er wordt vanavond in
1: het chat geschreven
2: Oh nee toch, ja. Ik lees af en toe die artikelen ook nog. Hè. Rick weer. Ach, Rick weer met zijn berichten. Rick schrijf nog even, grapje hoor. Rick, Rick schrijf nog even, RVS staat niet voor Roestvrij Staal, maar de Raad voor Volksgezondheid. Uh, oh, de 80.000 was in Spanje. En dat was in theorie, zegt hij. Wat wel interessant is, is welk percentage van hun inkomen mensen aan mondkapjes kwijt zijn. Vooral op de lagere inkomens. Die met het OV reizen.
1: En die gebruiken iedere keer hetzelfde mondkapje. Rick. Ja, volgens mij ook ja. <laughs> Ik heb wel mensen ja. gezien in de trein. Die
3: <laughs> bruine de mondkapjes. <laughs> bruine plektuigen. Hij was
1: oorspronkelijk ooit blauw. Dat zie je nog in de uithoeken. En de rest is een andere kleur.
2: <laughs>
3: Godverdomme.
2: Ja, 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 van die
3: sigaarokers. Ja.
4: Ik kende iemand die... Uh, was in de Oekraïne ook die... Ja, dan moest je bij zo'n zo winkel binnen met uh, mondkapje. Die was een mondkapje vergeten En toen lag er eentje op straat. Die pakte hij niet zo op.
0: <laughs> dat, kan ook, dat
4: kan ook niet helemaal de bedoeling zijn. Ja, ik heb hem wel eens een keer laten
3: vallen op straat. En toen wel weer opgedaan inderdaad. Omdat ik geen andere bij hem had.
1: Ik ben er dus, gewoon drie kwijtgeraakt vandaag. Ik, had er, ik, ik, had, uh, ik was aan mijn werk gegaan en ik had mijn tas vergeten mee te nemen. Dus, oh, ik kon op een station, oh shit. Voor 5 euro uh, 5 mondkapjes gehaald bij de kiosk. En ik had er eentje opgedaan en toen kwam ik uit de trein en moest ik naar de bus. Toen was die, uh, 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 dat touwtje kapot gegaan. Dus ik denk, nou, we weer in de bus een nieuwe opgedaan. En die had ik in mijn jaszak gedaan en die was denk ik in de bus eruit gevallen. En daar kwam ik pas later achter. Dus ja, dat, uh, zo gaat je die shit. Je
2: om je mondkapje.
1: Kan, nou, dat zal het niet denk ik. Het was een lege bus verder. Dus. Nou, deze,
2: deze, deze mondkapjes die ik zelf maakte kun je voor 1 uh, meter aan uh, kippengaas. kosten. kost 1 uh, euro. En dan kun je er ongeveer 5 à 6 Kun je eruit knippen, dus ben je 20 cent kwijt. Dit zijn echt oplossingen, zo zien, maar kapitalisme
3: tips. helpt altijd de armen. Ja, ja,
2: ja. ja, en je kan ze dus ook nog doorverkopen, want als je dat laat zien aan je vrienden, dan zeggen ze allemaal, oh wat leuk en wat gaaf, dan moet iedereen lachen, dan zeggen ja, maar je kan ze ook nog kopen bij mij, en dan verkopen ze <coughs> weer door, dan, ah joh, het is echt, uh...
1: ja, joh, wordt rijk.
2: Ja. Big ja. ja. Alleen, ik verkoop ze alleen voor e-gulders en die heeft niemand, dus ik heb ze uh, nog dus niet. Dan moet je ook een andere valuta uh, accepteren maar, uh, nee, 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 nee.
1: maar uh, even kijken hoor uh, we hadden nog meer berichten oh ja we gaan even naar Amsterdam toe ja. uh, zo joeg de gemeente Amsterdam Marokkaanse ambtenaren weg
2: ja. kijk weer zo'n cookie melding ik denk er tegen de tijd dat we van die mondkapjes af zijn moeten we ook wel eens die cookies en, aanpakken dus, dat is dan
4: nog vrij <laughs> Nederland <hè? laughs> ja. Ja, tegenwoordig voordat je een website in kan dan moet je altijd eerst cookies toestaan en dan kan je dan alle of, uh, of uh, een selectie maken en daarna moet je nog uh, 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 hoe heet het, uh, de blok push-up meldingen, vraagt hij dan ook nog om voordat ja, je bij de ja. site bent, dan ben je echt al een heleboel uh, geklikt verder ja, ja. ja en vrijedradio.com uh, uh, het gaat over uh, yeah. de gemeente oh, oh, yeah. Amsterdam in 2017 had een radicaliseringsambtenaar Saida Ait Taleb die, en die beschuldigde deze radicaliseringsambtenaar vastelijk van fraude- en vriendjespolitiek en uh, waren opeens andere ambtenaren met een Marokkaanse achtergrond verdacht. Ze werden afgeserveerd met alle gevolgen van dien. Het waren de beste Het was het beste deradicaliseringsteam ter wereld. Dat is nu kapot. Het is denk ik ook het enige deradicaliseringsteam nou, ter,
1: dat niet, ter dat wereld. Nou, dat niet. Het is een... Uh, ik moet wel even zeggen. Ik moest in het begin ook even lachen toen dit gezegd werd. Maar als je dan uh, verder leest, dan zie je ook dat er uh, dat ze, uh, ja, een voorbeeld waren voor uh, de rest van de wereld. Dus uh, die mensen hebben ook dat een prijs ontvangen, oh, ja. denk ik? Ja, maar ze hebben wel overal de de op conferenties. De Ze werden uitgenodigd op conferenties om erover te praten. En uh, een paar andere mensen dachten van... Oh, zo kunnen we ook wel geld over de balk smijten. Dus hé, uh, hey, laten we dit doen, weet je wel. Dat zijn,
4: uh, dat zijn vakanties, hè, die conferenties. Of, ja, ja, of,
1: ja. <grijals> maar het is niet de reden dat ik dit geplaatst heb, hoor. Maar uh, ja, verderop lees je ook nog van... Uh, de Link met uh, Eberhard uh, van der Laan, de toenmalige burgemeester... Die had een, in het geheim nog een projectje, dat heette de Grijze Campagne. En uh, ja, heel veel van uh, dingen die daar bepaald werden, werden werd dan op, op deze ambtenaar afgeschoven. En zij werd daar vervolgens op gepakt, terwijl zij het niet heeft gedaan. Het was Eberhard van der Laan, maar ja, die was er niet meer. Dus... Uh, ja, en uiteindelijk is ze dan wel vrijgesproken daarvan. Maar uh, zij, en niet alleen zij, maar iedereen die met haar project te maken hadden... ...die zijn toen uh, ja, opdrachten kwijtgeraakt... ...of uh, die kregen nog geld te goed van de gemeente voor verlenende diensten... ...nooit gekregen. Ze werden allemaal een beetje uh, ja, gestigmatiseerd als de foute Marokkanenclub. En ook heel veel ambtenaren binnen uh, Amsterdam... ...die werden daar ook uh, mee gestigmatiseerd, hè. En ja, de, de oorsprong van hiervan is van hoe dit in het verleden in de media werd geportrepteerd. Van uh, volgens mij Geen Stijl en andere wat rechtsige uh, blogs. Die hadden dan over, uh, over Amsterdam en die allemaal Marokkanen bevoordeelden. Orde sorry, bevoordeelden en dat zij dan weer vriendjes uh, binnenhaalden, terwijl daar geen bewijs voor was. En uh, als gevolg van die berichtgeving zijn ze daar hard op al die Marokkanen ingegaan. Ja.
2: Dus, uh, ja. ja. Ze komt niet meer aan werk. Nee. Ja, het is coronatijd.
1: Ja, ja, ja. Ah. Niemand
2: zit meer te wachten op een telefoon.
1: Een deradicaliseringsteam.
4: Nee, nee, nee. Wat heb je nee. gedaan in je ben nou, Een deradicaliseringsspecialist. radicaliseringsspecialist
2: had ja. zich moeten omscholen naar. Uh... Wel, wel een specialist. Nee,
4: als radicaliseringsambtenaar kan je veel meer uh, geld binnenhalen. Maar je ziet
1: hier wel een bepaald patroon. Hè? Dus de, je ziet de, 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 de overheid, of dit, in dit geval de Amsterdamse overheid, die eigenlijk achter de feiten aanholt. Hè? Dus in de media is het een probleem. Nou, het begon allemaal met natuurlijk de moord op Pim Fortuyn. He did not kill himself. Uh.
2: <laughs> ja, uh, en, ik heb hem eens, uh, uit de kast getrokken. Ja, als
1: gevolg daarvan moesten dus uh, DRL-radicaliseringsambtenaren aangesteld worden. Die moesten dan in kaart brengen wat er allemaal in de bepaalde gemeenschappen gebeurde. En als er dan de radicalisering was, moest dat gemeld worden. Uh, er waren iets van 300 uh, vrijwilligers die dan uh, daar werkten, binnen de, Mar vooral ja, de Marokkaanse gemeenschap. En nou ja, sommigen kregen dan na verloop van tijd een baan, een betaalde baan. En nou die moesten allemaal in kaart brengen wat er allemaal gebeurde in die gemeenschap. En vervolgens zie je dan weer dat er in de media daar weer op gereageerd wordt van... ...oh jezus, dan krijgen allemaal mensen gewoon... ...ja, dit gaat ook weer fout, weet je wel. En dan gaat de Amsterdamse overheid daar weer op reageren. Dus we rollen het hele weer achter de feiten aan en... En ja, de media roept dan weer, uh, je moet naar links en dan gaan ze naar links en dan gaan ze vervolgens, zeg, ze, zegt de rechtse media, ja, je bent te veel naar links, nu moeten jullie weer naar rechts. En, en ja, ze hollen ze de hele tijd weer achter de, de feiten aan. Dat is een beetje het patroon wat ik erin zie. Ja, ik weet nu wat...
4: Het zijn toch geen feiten, als de media zegt, je moet, nee, meer, naar link, feit, moet meer naar
1: links Ja, naar rechts? Uh... Oh, zei ik dat? Sorry. <laughs>
4: Ik weet niet waar ze achteraan hollen, maar... In ja, dit, dit, dit geval inderdaad niet
1: die feiten. Nee, nee, nee. Zo,
4: ja, dit is... Bij de, de feiten hollen meer achter de overheid. Halen. Oh shit, bedoel, hebben die feiten weer wegwezen? Ik bedoel, spreekwoordelijk.
1: Spreekwoordelijk, hè? <laughs> ja. Dus uh, ja. ja. Ze hollen al in dit geval uh, achter de media aan. Dan, uh, ja. Of de waan van de dag heet dat dan, ja. Ja, dit lijkt een
2: beetje op een artikeltje... dat de naam weer moet zuiveren van al die mensen. Daarom worden ze ook volgens mij allemaal genoemd. Ja. En alle bedrijven die erbij betrokken zijn, worden ook allemaal beschreven. Ja. En,
4: uh, waarschijnlijk gaan ze om te bewijzen dat ze niet racistisch zijn, is het hele gemeente binnenkort Marokkaanse.
1: <laughs> ja. Uh. Ja. Nou, er was ook nog wel een update over van uh, dit artikel, is dan uh, geschreven voordat er in de uh, Amsterdamse gemeenteraad over gesproken werd. En ja, de, wat er dan besloten is uiteindelijk... is dat men het eigenlijk maar een beetje zo laat voortgaan. En dat hebben ze natuurlijk niet letterlijk gezegd. Ze zeggen eigenlijk van... er komt een onderzoekscommissie en een raad van wijze mannen. En nou ja, een paar vriendjes van uh, GroenLinks... krijgen natuurlijk weer potten met geld toegeschoven. En er wordt een conclusie getrokken. En nou ja, het blijft dan zo nog wel twintig uh, jaar voormodderen, denk ik.
2: Dus uh, ja... Ja. nou ze hebben eigenlijk als ik het goed lees, er zit hier een stukje in uh -huh. uh, ze hebben ze, uh, uh, ze hebben eigenlijk het deradicaliseringsteam nou ge ge geradicaliseerd ja, ja, ja. misschien worden nog, uh, hier, Ja, nog Het Rehabiliterings.
4: uh, rehabiliteringsteam
1: <laughs> eentje was het zo de zat schotters. die schotter was het zo zat die kon geen brief meer van de gemeente Amsterdam meer zien <laughs> wordt die man misschien schotters. nog libertariër <laughs>
2: Ja, wie weet. De Schotters voormalige medewerker met Marokkaanse achtergrond wil nooit meer voor de overheid werken. Ik heb jarenlang mensen ervan overtuigd dat de overheid vertrouwbaar was, maar ze hebben mij vertrouweld beschaamd. Het eerste jaar nadat dit was gebeurd, heb ik het heel moeilijk gehad. Maar nu is er berusting. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Ik doe af en toe nog een losse opdracht en ben me aan het bezinnen op een
4: nieuwe carriërestad. Dus ja... Uh, het is wel zo, ja. dat uh, ik zie hier een, een grote headline nog. Uh, ineens hadden de, alle Marokkanen volgens de gemeente het gedaan. Wij hebben echt geluk gehad dat Peter een witte man was. <lacht> oh jee,
0: <lacht> dan, gaat, dan
4: gaan de witte mannen weer.
1: Ja. Maar dit is ook wel ja, opvallend. Ja. Dat, dat, uh, ze pretenderen altijd dan zo tegen racisme te zijn. En dan wordt binnen de gemeente worden dan de, de Marokkanen gestigmatiseerd. Weet je, wel? Dus, ja.
0: Ja.
4: Ja, je weet niet of dat ook echt zo is... Uh. Ik vermoed dat, het ook, ja, dat, het gewoon, dat er echt wel corruptie plaatsvond. Want uh -huh. dat, dat heb je natuurlijk met die... Um, hoe, heet het, die uh, hoe heet die figuur ook wel? Tara Singh Varma, weet je dat nog? Ja, ja, ja. Er zijn natuurlijk een heleboel van dat soort figuren geweest. Die, waren, die, hadden, die hadden een kleurtje. Dus werden ze gelijk als een raket gelanceerd binnen die GroenLinks en PvdA... en al dat soort linkse clubs. Dus die werden gelijk naar voren geschoten van... Heb ik jou daar... Die gingen alle veiligheidschecks uh, voorbij. En binnen no time hadden ze weer iemand die had gefraudeerd. Of die had uh, gelogen. Of plariaat gepleegd. Of, uh, dus dat ging zo vaak fout. En je weet gewoon dat dat een zwakke plek is. Dat zo'n gemeente Amsterdam. Die gaat natuurlijk ook. Oké, okay, daar hebben we een Marokkaan. Boom, hup, die, gaan we gelijk, uh, die, die, die schuiven we gelijk naar voren toe. En dan gaat het weer mis. Want ja, heel veel van die mensen uit uit de meeste landen die weten dat de overheid er is gewoon om je zakken te vullen met belastinggeld en je vriendjes goede opdrachten te geven en zo. En uh, daar zit zij ook over te klagen, want ik mocht niet eens uh, wat was het nou? Uh, ik mocht... 25 uh, euro, hè? Was dat net. Nee, ze mocht geen beleid plegen of zo. Ze mocht geen opdrachten plaatsen, zei hij. Dat, dat was het geloof ik. ik. Ik mocht niet eens opdrachten plaatsen. Ik kijk, wat is er opdrachten?
1: Ja, 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 ze zei zoiets, ja.
4: Ja, dus ik zag er net zoiets staan in. Uh, ja, ze,
1: zij mochten geen, uh, geen contracten aannemen. Zeg maar. ja. Dat is allemaal door de burger en Italië had, had
4: niet eens de bevoegdheid om zelf opdrachten te verstrekken. Er ja. ja, staat er de, hier. Uh, dus nadat het in 2007 uitlegde dat Thaï ver verdacht van fraude en vriendspolitiek suggereerde anonieme bronnen al snel in de media. dat zijn bedrijf, scholten en partners. regelmatig zou zijn voorgetrokken bij de toekenning van opdrachten. Dus uh, ja, de, de, die kregen al een hele hoop opdrachten. En zij mocht op een gegeven moment geen opdrachten meer verstrekken. Dat, was het, dat, dat is denk ik gewoon. Zoals het bij alle overheden in de hele wereld heel erg transparant gaat, is uh, ja, dus je weet zo'n positie uh, machtig. En dan begin je allerlei uh, opdrachten aan je vriendjes toe te spelen voor lucratieve bedragen voor heel weinig werk. En dat deed zij ook gewoon natuurlijk. Uh, ja, dan kan je, en nou, nou uh, ja, moet er zogenaamd gerehabiliteerd worden. Maar ja. Uh, nou, ik, uh, ik
1: moet wel best zeggen, ze is daar van, van die verdenking voor uitgesproken. Ik
4: dus,
0: uh, mm
2: -hmm. ja. krijg nog de opmerking van Rick dat sink een borstkanker gefaked had.
4: Oh ja, ja. Dat, dat was wel heel erg. Ja. Oh man, ja. <laughs> ja. ja volgens mij had ze ook een over diploma gelogen, toch? Maar inderdaad, dit, dit was nog erger
1: Ja, maar ja, in ieder geval, ja, wat we kunnen verder over zeggen. Het is... Uh...
2: Ja, het is een mooi voorbeeld hoe de overheid uh, gewoon een, uh, geen dienst verleent. Nee. Ook niet als je er werkt. Uh, uh, uh. Misschien, misschien heeft zij het vliegtuigje wel ingehuurd. Ja. Ah, de beste. <laughs> ja, ja, ja.
1: Nou weten we wie het gedaan heeft. <laughs> we hadden het, had het vliegtuigje wel boven Amsterdam uh, gevlogen, denk ik. Hè?
4: De beste ah. deradicalisering is er gewoon als die mensen... Allemaal ook gewoon kunnen werken om vooruit te komen. Niet, uh, geen minimumloon, uh, geen, uh, de, uh, geen regulering, alles dereguleren, uh, meer vrijheid en geen verplichte uitkering. En dan krijg je vanzelf dat dat soort mensen een carrière stap maken en dan nog een carrière stap en nog een carrière En dan hebben ze helemaal geen zin meer in radicalisering. Maar ja, het is een beetje hetzelfde als met die muizen in Universe 25. Als je die, als je die uitkering geeft en ze hebben voldoende te eten en te drinken, maar ze hebben voor de rest niks te doen en of niet... Ja, ze hoeven daar niet voor te... Uh, ja, moeilijkheden voor te overwinnen... en uitdagingen voor aan te gaan. Ja, dan gaat het toch mis. Ja,
0: nee.
4: Worden ze agressief of ze worden een mooie man. Grass-eating, je banner.
2: Ik zit met ik, ik te twijfelen... of ik me ook moet identificeren... als een mooie man, maar goed. Dat is zo. Ja. Ja. Voor volgende week misschien.
4: Ja, ja je, zit, je hebt elke nacht een andere vriendin
2: toch? Ja, maar dat is allemaal.
4: Dat is geen voortplanting hè? Dat weet
2: je niet. Nou ja, ik hoop het te weten. Ik hoop te ja. weten dat het niet zo is. Nou ja, straks wil er iemand nog wel een alimentatie in je e hebben. Nee, nee, nou, precies. Nou, als de e op een gegeven moment op een euro staat, dan durf ik het wel aan. Maar op het moment dan denk ik van ja, als ik nou iemand... Ik kan niet eens op hond verzorgen, dus...
0: Ja.
1: Het kan ook zijn dat de euro dan uh, onwijs geïnflateerd is, hè?
2: Ja, oké, okay, maar dat geeft niet, dat vind ik ook prima. Ja. Nou, koop, maar
1: uh, de OZB in Hogeveen moet 28% omhoog.
2: Vindt, uh... We hebben toevallig ook nog een vriendinnetje gehad, dat is ook toevallig. Hè? Dat, 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 dat is er in daar een koopwoning? Dat was heel dicht in, in de buurt van, uh, ja, het was wel een koopwoning, maar dat ah. was in de buurt van uh, Wonderland. Oké. Okay. Ja, vriendinnetje is ook weer een groot woord, maar ja, goed. Zo. Ik heb er wel een tijdje gewoond, in ieder geval. Ja. Nou ja, als ze het nog steeds woont, het is in de
1: Sjaak.
4: Uh...
2: Leuk stadje wel. Maar, ja, ja Ben je misschien ook alweer
4: uh, vader, joshi Ja, wie weet. Wie ik weet, bedoel, wie uh, weet. ik uh, krijg ook opeens te horen dat ik vader ging worden. Oh, heel
2: ja, serieus. <laughs>
4: ja, gefeliciteerd.
2: Oh, gefeliciteerd. Uh, ja. wat, nou je terug bent uit de Oekraïne?
4: <laughs> ja, wat bij het vorige bezoek al gebeurt.
0: Oh,
2: oké. Okay. Ja, leuk joh. We moeten we even vieren binnenkort. Ben jij dan ook uh, aan de alimentatie gegaan?
0: <laughs> nee, ja, ik was ook geld,
2: baby. Ja, nee, inderdaad. Ja.
0: Huh?
2: Hoe, lang is, hoe lang is dat voor, bezoek geleden dan, uh, Peter? Dus dan, dan weten we niet wat je met muisjes kunnen
4: verwachten. Ja, uitgerekend op 27 november. Dat was uh, in maart volgens mij bij... Uh... Dat is vlak voor de corona-sluiting. Ah.
0: Okay. Ja.
2: Ik ga ja, wel even DNA testen. Ik wil verder niks zeggen. Maar... Ja, ja.
4: <laughs>
2: you never know. Mm -hmm. ja. maar, uh... maar de onroerend zakenbelasting in de Ja, dat is ja, je zo in een verder. <laughs>
3: dus ze krijgen de leiders die ze verdienen. En daar hoort een prijs aan uh, vast. Ja. Hoort de prijs bij en die uh, gaan ze niet betalen. Uh, geen medelijden mee. Nou ja, je ziet wel. Wat
2: ik over wil zeggen is dat je nou zal het in hoge veen misschien iets minder van toepassing zijn, maar je ziet dus dat gemeentes uh, die normaal altijd inkomsten hebben uit een festival of uit uh, reclameopbrengsten van uh, weet ik wat er allemaal aan de hand is in zo'n gemeente, door die lockdown is er veel minder bedrijvigheid, innen ze veel minder belasting en ze moeten ze hebben toch hun uitgaven. En om dan die die begroting te kunnen sluiten, krijg je dit soort uh, ja, absurde verhogingen. Ik bedoel, 28% omhoog, dat is, ja, wat moet je daarover zeggen? Dat heeft niks meer met, uh, met, met, met uh, economie te maken, zeg maar. Dat is gewoon de sluitpost van hun begroting. Snap je? Dat is echt niet de kosten die de gemeente voor de riolering heeft, die gaat echt niet met 28%
4: omhoog. Dus Nee, maar ze zijn, het, zijn die andere inkomsten kwijtgeraakt, toch? Wat je ja, daar net zegt. Dus dat gaan ze dan compenseren.
2: Ja, nou ja oké. Okay. en de, 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 dat, dat verklaart dan zo'n 28%. Ja, het is, het is absurd. Maar ja, goed. Uh, het, precies, uh, ja, uh, precies wat Lucas net zegt. Uh, mensen die, uh, die kiezen ervoor om in Hoge Veen te wonen. Dus ja, dan gaan ze maar verhuizen naar uh, nou, een andere plaats. Je, toen ze daar maar, gingen wonen, ja,
1: uh, wisten ze nog niet dat het zo zou gaan lopen, toch?
2: Nee, ja, misschien maar... kun je er ook wel nog een, een, een rechtszaak over beginnen dat je zegt dit is niet in lijn met uh, wat dan ook de, met, met de kosten die jullie maken of, of zo de, dit, is, dit is niet uh, uh, hoe zeg je dat altijd weer op een juridische manier dat kan er even niet opkomen
3: nou, Om te onderbouwen maar eens of het nodig is en dan krijg je ja. tenminste een gezonde discussie over het geld wordt, wordt uitgegeven ja, misschien
2: wat minder
1: uh, kunstwerk oh. op rotondes kleuren uh,
2: we hebben ook nog de beweging dat uh, mensen hun uh, uh, steeds meer bezwaar maken op die OZB-belasting. En daar hebben we ook al eens een keer een artikeltje over behandeld in onze vrijheidsradio. Dat, dat gewoon wordt doorbrekend in de aanslag van vorig jaar. Als iedereen zo'n uh, zo zo bureautje in, inhuurt om hun OZB naar beneden te krijgen... ...dan zetten ze het volgend jaar gewoon omhoog. Het
0: percentage,
3: ja.
4: percentage omhoog.
3: De, die bureautje, het probleem met die, van die bureautjes is vooral dat die ook kosten in rekening brengen... ...die de gemeente moet betalen. En dat uh, ver, verhoogt met name die kosten. Oh, en dat okay. gaat soms om duizenden euro's als die OZB uh, slechts over bijvoorbeeld 800 euro gaat. Dus uh, ja, ja. daar zit het vanuit met die bureautjes met name in. En de, en de, hebben de laten... mensen die dat, die dat inhuren, dat bureautje, die, die weten dat helemaal niet. Nee. En die zien dat helemaal niet. Ja, ja, Terwijl ze als laten... gewoon contact opnemen met de gemeente. zegt van ja, dit, is, uh, dit klopt niet, want ik heb een oud verrot huis. Uh, en in vergelijking ja, met maar... de andere objecten, dan oh, ja, krijg dat is je ook wel korting. Oh, zo dus niet.
4: die bureautjes zijn ja, maar niet nodig. Ik en was kostelijk. vandaag dat hey. ergens in Amerika was er iemand die had de blackness uit hun huis verwijderd. En uh, dat hield dan in dat ze de kunstwerken aan de muur wat hadden veranderd. En er waren, was alleen maar een blank iemand in het huis tijdens de taxatie. En toen ging de waarde van 40% omhoog. Uh, <laughs> volgens deze persoon, ik geloof daar voor de rest niet zoveel van. Uh, ik denk dat de waarde gewoon 40% gestegen was. Of de prijs 40% gestegen was. Omdat al die huizen doorboog zijn geraden. Maar, toen dacht ik wel. Ja, als het zo erg is, zou je het ook andersom kunnen doen. Dan doe je de, voor de OZB-taxatie.
0: <lacht> dan nodig, nodig je een paar zwarte mensen uit.
4: En noem maar rappers. En dan uh, komt de taxateur die. Oh, daar gaat gelijk 40% van af. Uh, nou, we, nee, wij nemen er beter
2: Dan kun je beter, Peter. Kun je iemand, kun je, moet je een paar keer een, een ruiter- of een politieauto heen gooien in jouw wijk. Dat het flink slecht in het nieuws komt. Ja. En dan zegt iedereen: Oh, wat een verloederde wijk. En dan heb je wel. Uh, <lacht> Ja. Ik, ik zie nog een nieuwe carrière
1: voor al die uh, ontslagen radicaliseringsambtenaren. Ja. <laughs> Help me van mij de
2: Hang even rond bij, bij ons. Op de... Ja, 28% het is natuurlijk een hoog bedrag. Hmm. Maar ja, we hebben het een beetje al aangekondigd hier op uh, Vrijheid Radio. Van de, de, als ze als geen inkomsten krijgen uit... Uh, uit reclames en, 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 en vergunningen, ja, dan gaan ze het gewoon op de melkkoe van de OZB. Eh, maar het is natuurlijk ook onzin,
4: want je ziet dat ja, op heel veel plaatsen dat die gemeente inderdaad die, die belasting op huiseigenaren dan als laatste redmiddel, als de hele zaak instort, dan tot astronomische hoogtes opvoert in Amerika ook. Maar wat er, wat er natuurlijk gebeurt, is dat iedereen weggaat. Al. Dat als, in Californië willen ze daar zo'n. Uh, wealth tax gaan invoeren. Dus je betaalt over al je welvaart, als het boven de 15 miljoen is, betaal je uh, 4% of zo. Ik weet niet precies wat het is, of 0,4%. En ja, het punt daarvan is natuurlijk dat, en dat moet je ook nog blijven betalen nadat je uit Californië weg bent gegaan. Want 10 dat argument. Tien jaar of zo. Ja, tien jaar. Omdat je, ja. dat, die welvaart heb je opgebouwd toen je in Californië woonde. En ja, dan krijg je natuurlijk A. Er gaat geen één enkele multimiljonair meer naar Californië toe. En, en mensen die zeg maar richting de 10 miljoen zitten, die denken ook van: nou nee, uh, ik, uh, ik zit in de gevarenzone. Dus dat betekent, en, en dat er he, zijn een heleboel mensen die rijk zijn, die denken: van nou, ik moet maar eens de plaat gaan poetsen, want dit zal wel niet bij 0,4 blijven, dit zal wel niet bij 50 miljoen blijven. Dus je krijgt een, je krijgt een enorme uitocht en daar, dat proberen ze natuurlijk dan nog met die, met die tien jaar historie proberen ze dat nog een beetje recht te trekken. Van, ja, je kan niet ontsnappen, want we pakken je ook nog als je weg bent. Maar uiteindelijk levert het natuurlijk ontvolking op en dan gaan ze toch hun inkomsten kwijtraken. En dat zie je bij, bij Detroit, je die wijken waar, waar huizen voor één dollar te koop zijn, gewoon omdat niemand er meer wil wonen en dan vangen ze dan helemaal geen, geen, uh, 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 geen goedbelasting meer op omdat het gewoon helemaal verlaten is. Dus het is altijd zoiets zo van ja, je kan het ook 100%, je kan het 200% doen. Je kan het zo gek maken als je wil natuurlijk. Maar je moet niet verwachten dat mensen er dan nog lang blijven wonen. Ik heb nog een paar opmerkingen van Rick.
2: Die zegt verhuizen bij onwelkom beleid is niet zo makkelijk in Nederland. Onder andere vanwege een door wetgeving dicht huizenmarkt. En dan zegt Rick nog een gat in de markt, toch eens inhuren als buren om de waarde van je huis nog, ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. duidelijk ja, ja. te laten Ja, ja,
1: ja. ja, ja. 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 Maar uh, ja, we zitten al dicht tegen twaalf uur aan. Ik heb nog twee berichten, of, ja, over deze heb ik eigenlijk niet zoveel te zeggen eigenlijk. Ik had uh, ja, goed, ja, aangifte drontenaar, bedreiging ambtenaar bij conflict, huisvesting, studenten. Maar ja, kunnen we kunnen ook wel even overslaan.
2: Kende jij die andere dan persoonlijk? Welke? Dat andere bericht. Kende jij die van dat andere bericht dan persoonlijk?
1: Nee, nee, nee. Maar die heeft op Peter gepost. En, uh, dus ik heb hem wel even gelezen. Oh, ja. Er stonden wel een paar opvallende dingen in.
4: Het gaat in ieder geval over een bedreiging van een ambtenaar. Je is weer een heldhaftige ja, ja. dienaar des, des vaderlands die weer bedreigd wordt door iemand. En uh, jongens sla de armen ineen om deze arme diender te beschermen.
1: Mm -hmm. Ja, ik had hem eigenlijk gepost omdat ik het wel een beetje opvallend vond. Van ja, Dronten, dat is echt er, erg midden in Flevoland. Ik typte even in waar alle dichtstbijzijnde universiteiten zaten. Nou ja, de dichtstbijzijnde was de theologische universiteit in Kampen. En je hebt nog wat in Zwolle zitten, geloof ik. Maar toen bleek dat er een... Uh, ik zag pas in het artikel zelf. Ik had, ik had hem eigenlijk gepost na aanleiding van een ander artikel dat ik wel gelezen had. En toen ik deze ging lezen stond inderdaad in dit artikel. Maar het was nadat nou, ik hem al gepost had. Er stond alleen om welke uh, hogeschool het ging. Uh, je hebt in Dronten namelijk de agrarische hogeschool zitten. Ja. En uh, daar zijn al die studenten. Dus ik dacht eerst in eerste instantie: wat de fuck doen al die studenten in Dronten? Weet je wel? Maar, uh, ja, ze
2: hebben ook nog hogescholen in. Ja,
4: ja, ja. Hm. Idee, dit zinnetje: ik wil eerst weten wat er precies is gebeurd. Maar dit klinkt niet als een situatie die we met elkaar in Dronten moeten willen, <laughs> Remco de Baier... Fractievoorzitter van de VVD in, in het grond. Ja, waar zijn we mee bezig meneertje? <laughs> <He? laughs> moeten we niet willen
1: met z'n allen. Ja, het zit, zit gewoon in de midden in woonwijken. Uh, ja, je huurt een student dan met elkaar even zo'n zo uh, eensgezinswoning, hè, weet je wel. Ja, dan krijg je natuurlijk uh, de bijbehorende... Uh, ja, Iedereen kent uh, hier wel uh, de lullo's, weet je wel. Van ja. Vet. ja, ja, en, uh, ja. Zoiets. Ik heb ook in zo'n uh, studentenhuis gewoond, dus uh, ik ken het een beetje. Ik heb altijd voor mezelf tot... Ik heb mezelf ja, uh, De buren vinden het meestal minder leuk. <laughs> dus,
4: uh... Nou, ja, kan ik best begrijpen dat je dat uh, vervelend vindt. De ja, ja. geluidsoverlast, dat is natuurlijk heel lastig. Uh, ja, je zou zeggen via een VVE uh, 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 iets kan je daar wel een einde aan maken. Kan je dat contractueel maken, je zegt wel voor dat mensen daar... Aan huren, dan zeggen ja, je, nou, je mag niet uh, herrie maken na zo laat. De, de
1: regels waren er ook hoor, maar uh, er wordt pas gehandhaafd als er dan iemand ten einde raad dan uh, gaat uitzoeken wie dan de officiële huiseigenaar is en uh, die krijgt dan een telefoontje en die moet dan helemaal uit Wassenaar komen van: uh, jongens, kan het even wat minder? Nou ja, uh -huh. dan ga je weer en dan uh, fijn.
4: ja, Maar als je daar tegen optreedt, ...denk ik uh, als die uh, huurders... ...de regels overtreden hebben... ...dat is uh, prima te rechtvaardig over.
0: Mm -hmm. ja.
4: Nou,
2: dan zijn we bij de laatste dan.
1: Ja. <laughs> ja
4: die kwam van jou Peter...
1: ...22-jarige zoon... Die uh, ...ik heb het even opgezocht... ...die is uh, studeerde bestuurkunde... ...en uh, lid van de Jvd. ...en zijn pa was uh, vakbondsmannetje... Van, ...en uh, raadslid van de PvdA... Hadden regelmatig ruzie thuis... ...en uh, ja
2: ik Had hij maar in een studentenhuis gewoond. He? Ja, ik moet
1: even bijzeggen... dat het onderzoek loopt natuurlijk. Is het is natuurlijk nog niet zeker dat die zoon uh, hem vermoord heeft. Het kan ook een ongeluk geweest zijn... dat ze een ruzie hadden... en hij voelt met zijn hoofd tegen de kachel aan. Ja, we weten niet wat er gebeurd is. In ieder geval, uh, hij is uh, dood aangetroffen. Ik vind het natuurlijk hartstikke... Uh, uh, in ieder geval gecondoleerd... Uh, naar de familie toe. De nabestaanden. Dat is natuurlijk niet leuk.
4: Uh, ja, waar het mij een beetje om ging bij bij dit verhaal, is dat, kijk, die vader, die heeft zijn hele leven in de ja, politiek gezeten, in de vakbond, allemaal uh, organisaties die, die met geweld dingen voor elkaar proberen te krijgen. En dat zal ongetwijfeld een principe in zijn leven geweest zijn. Van als je wat wil bereiken, dan moet je een vuist maken. Dat is ook, het PvdA heeft altijd de vuist als symbool. Ik dacht en, dat er uh, een roos was. Huh? Ja, met een vuist eromheen inderdaad. En de roos is voor de, het rood van het bloed, geloof ik. Maar ik weet, ik weet niet oh. of ze nog steeds dezelfde. Maar vroeger, weet ik wel, dat mijn vader had tegen me. Kijk, ze hebben een vuist als symbool. En dat is natuurlijk de klassenstrijd ook altijd. Het is een, er zit een, een, een strijdmodel achter. Van, ja. Uh, de, de, ...de kapitalisten... ...die hebben het geld en wij moeten het zien te krijgen... ...en daar moeten we hard voor strijden. En ja, we al ook de vakbonden... ...wat wij allemaal bereikt hebben na zoveel jaren strijd... ...want anders zouden we nou nog in de kolenmijnen... ...gezeten hebben of zo. Het ja. stoflongen maar nu... Ja. Vaker dacht, ...door onze strijd niet. Maar als jij je hele leven... Uh, ...uitstraalt... ...dat, dat alle, alle doelen bereikt moeten worden... ...door, door strijd... ...en door ja, dat één grote struggle is... En niet samenwerken. Dan, uh, en vrijwillig samenwerken zoals wij als kapitalisten graag zouden zien. Waarbij je ja, allebei beter wordt van elke interactie. Dan, uh, ja, dan moet je niet gek opkijken dat je zo'n... Dat ook overneemt, dat principe zeg maar. En um, ja hij zit al bij de JOVD, dus is een ander politiek clubje. En dat zal ook nog wel spanning opgeleverd hebben. Maar ja, zo zie je hoe dat... Hoe dat er een verband ligt tussen, je, tussen persoonlijke zaken en politieke zaken. Want ja, het is gewoon zo dat, dat ik denk dat dat dan een, een principe is wat je helemaal uitstraalt in je zijn. Je ziet gewoon, het is een lens waardoor je kijkt of het is een bril waardoor je kijkt. dat Alles is er, is een goede en een slechte partij en je moet strijden. En, uh, en als je het gewoon vrijlaat, laat, dan, dan gaat het mis. En ja, als het, als het daarom gaat, dan kan ik me voorstellen dat er zoiets, uh, ja, zo'n zo kind uit voortkomt. Het was laatst ook al bij die, bij die uh, burgemeester van New York, die, uh, de Blasio, die zijn dochter die was gearresteerd bij het in het brandsteken van een politieauto. En die was aan het rellen. En dan zag je een mugshot. En die was ook helemaal helemaal niet sporend, zeg maar. maar. ja, die vader, dat is ook een complete mafiozy, die uh, in zo'n uh, burgemeestersbaan is doorgedrongen. Dus ja, wat verwacht je dan dat jouw kinderen van jou oppikken van hoe je vooruitkomt in het leven? Dat is ook gewoon uh, geweld. En, en in dit geval, als het waar is wat, uh, wat er gezegd is... dan is dat geweld heel direct op die vader teruggekomen. Uh, gekomen.
1: Wat, wat ik eerder denk is, van, wat mijn gedachten erbij waren... is van je hebt mensen die willen, zijn continu bezig de wereld te verbeteren, weet je wel. En dan hebben we dan ook een idee van ah, als moet gelijk zijn en uh, dat soort dingen... En die hebben dan, die, die verwaarlozen eigenlijk gewoon hun kinderen, weet je wel. Want ze zijn eigenlijk met de rest van de wereld bezig. En,
4: dat ook, ja. Ja,
1: thuis, die kinderen krijgen geen aandacht of, uh, ja.
4: Maar dat zag je bij Marx bijvoorbeeld. Marx, die was ook uh. continu bezig met de wereld verbeteren. En die, die heeft zijn eigen kinderen helemaal uh, uh, verwaarloosd. En die, daar hebben er geloof ik twee dochters van hem, hebben zelfmoord gepleegd. Uh -huh. Dus ik, ik denk dat je dat dan vaak ziet. Uh, maar, ja, ik denk dat kinderen kopiëren natuurlijk wel veel. Dus die zien bij zo'n Blasio van oké, okay, uh, je, je, je vecht je naar voren toe... en als een soort halve mafiozie... dat ga ik ook doen. Uh, en ik denk bij deze zoon... Uh, ja, zal, zal het niet anders zijn.
1: Hij ja. Ja, komt ook nog natuurlijk bij... aan het eind van een adolescentie... of tenminste, nee sorry... aan het begin van een adolescentie... of dat ze uit hun puberteit gaan... Dan heb je altijd zo'n rebelse fase ook. Ja. De kinderen dan tegenovergestelde gaan doen... als wat hun ouders... Uh, waar, waar hun ouders voor staan. Weet je wel? Ja, ik ben
2: er een beetje in blijven hangen Als <laughs>
1: ja. ja. dus je ouders zijn zwaar ja. christelijk... en dan ga jij in één keer de Satansbijbel lezen of zo. Weet je wel? Dat,
4: uh... Ja, maar ik denk ook wel dat het, ja. ja, Ik vraag me af of dat nou echt helemaal ingebakken zit... of omdat het gewoon is dat... de fouten van de ouders... die komen dan het hardst in hun gezicht terug. Zeg maar. Want dat is... Iedereen heeft natuurlijk fouten bij het opvoeden. De een meer dan de ander. Maar ik kan me voorstellen dat, dat kinderen zijn daar gadaadloos zitten om dat bloot te leggen ook. Want die gaan alles kopiëren, al ja. het gedrag kopiëren. En dan zie je er ook. Dan zie je gewoon keihard van je eigen fouten terug. En dan denk je ja nee, niet dat kopiëren ah. En ik denk dat dat soort... En dan is het al te laat. dat is het al te laat, ja. Uh, te...
1: Peter, we gaan wel over twintig jaar bij jou kijken.
3: Ja, oh. dus naar de
0: Oekraïne dan, hè? Uh, oh, oh.
1: Dan ben jij zeventig. En, uh, zit je met de rebelse Ja, dat
4: is twintig, twintig jaar. Uh. Ja, nog net niet. Ja, laat het zien. Moeilijk. Uh, uh. Ja,
1: is, is er nog wat in de chat?
2: Uh. Nou, ik heb volgens mij heb ik het redelijk bijgehouden. Uh. Nee, ik heb niks nieuws.
1: Uh, je adviseert nog, uh, wat zijn nou over DNA-test? Oh, daar zijn ja, vrouwen meestal niet DNA, blij was, mee. Blauw
2: uh, nee, grapje <laughs> was het. Eh.
0: <laughs>
1: uh. uh, uh, uh. Nee, goed, ja, nee, we zijn aan het einde van de uitzending gekomen dan. En uh, nou, ja, ik wil in ieder geval uh, Rick uh, en de andere luisteraars. Van harte dank voor het luisteren tot zover. En uh, uiteraard zijn we de volgende week weer. En Joshi, kondig jouw programma Honkle Hangout. komt terug, hè?
2: Ja, ik ben bezig met een. Heb ik al eerder aangekondigd. Ik ben nou een verhaaltje aan het schrijven. Zou ik het dan toch maar even wereldkundig maken? Ik heb inmiddels de werktitel heb ik rond. Het wordt de World Health Origination.
0: <laughs>
2: en uh, vanaf 1 september, 1 september heb ik een interview met een streamer. Ik ken hem verder niet, maar hij, hij, ik, ik las een berichtje en ik denk, nou dan ga ik hier mee. En vanaf 1 september ga ik proberen om heel de maand september uh, live te gaan. Iedere dag een paar uurtjes. Uh, we beginnen met de 11 september waar we naartoe werken. Dan denk ik, want het is Hongkongler hangout, dus ik denk erover om nog een keer over hangout en dan een special over Hongkong en dan ben ik jarig aan het eind van de maand september en dan ga ik de country coin collaboration in het leven roepen en dat is, dan ga ik alle ik ken best wel wat coin devs van die crypto muntjes die, die, die ontwikkelaars daarvan en, en ik heb altijd een gedachte gehad dat het dus een netwerk van verschillende munten moet opkomen om om uh, uh, ja, een alternatief te kunnen bieden aan wat de banken nu doen. En uh, ik ben dus van plan om op mijn verjaardag 29 september uh, een heleboel van dat soort ontwikkelaars van crypto munten. Er zijn niet alleen, niet alleen de e-gulden bestaat, maar zo is er ook een crypto frang in België en een sterling coin in Engeland en een uh, crypto escudo bestaat er. En zo heb ik best wel wat contacten die ik allemaal ga proberen om bij mij in de show... Ja, uh, uit te nodigen en erover te spreken. Dus dat wordt. Uh, se vanaf september gaan we weer live. Oké.
1: Okay. Nou, misschien. Ik, ik kan het ja. ideetje dan ook gelijk. Ja, uh, het ontstond net uh, een paar seconden geleden. Maar misschien kun ik dat hier, kunnen we dat ook nu ook al een beetje. Uh, bespreken. Uh, het lijkt het dan ook leuk een dual-uitzending te doen? Dus. Uh, uh, ik zend dat gewoon op vrijdag Radio uit, terwijl jij live bent op Honkler Hangout. Ik heb dat vroeger wel eens geprobeerd bij de lokale ja, omroep. Dat was uh, omroep van Alkmaar en omroep van MCDA. daar zaten we bij elkaar in de uitzending. en
2: Het enige probleem uh -huh. wat ik daarin zie. En daar heb ik ook al over nagedacht. Maar ik stream natuurlijk voornamelijk in het Engels. Oh, ja, ja, ja. En dit is in ja. Nederlands. Dus ik dacht er dan over om één keer in de week uh, een Nederlandse uitzending te doen. Ja. En die kan dan aansluiten op... Op vrijheid radio, dus dat is zeker iets, dat is zeker mogelijk. Joh. Moet even kijken.
1: Ik wil ook wel een keertje gewoon in het Engels ja. doen hoor. Dat, uh...
2: Nee precies, ja ik ben sowieso of van plan om dan... Of met, mijn, met mijn verjaardag ga ik, ga ik weer een 24 uur uitzending plannen dan. Net als de vorige keer, toen was ik 28 uur live. Dus uh, deze keer ga ik proberen om, uh, nou ja, rond mijn verjaardag... Ik ben ook van plan, ik, ik wil proberen om... Uh, er wat geld op binnen te slepen, zeg maar, in die maand. En uh, ja, we zullen zien wat het wordt. Ja, ja. Ik hoop allemaal dat die gasten binnen Bitcoin Cash... Ik weet niet of je dat meegekregen op, op 1 augustus van dit jaar... was als Bitcoin Cash bestond drie jaar. Oh, ja, ja, ja. Toen heb ik een heel klein stukje gemodereerd in hun, uh, in hun verjaardagsstream. En ik hoop allemaal dat ik vanuit die club mensen van Bitcoin Cash... Ja, die zitten toch allemaal een beetje van de vrijheid, weet je wel. En uh, dit, ook het Liberland en zo. Dus ja, ik, moet hier, ik, ik, ben hier, ik heb hier allerlei dingen die ik graag wil ontwikkelen. Maar daar is ook geld voor nodig. En ofwel mensen moeten aan de i-gulden, of ik moet gewoon donaties krijgen... Want anders dan zit ik hier alleen maar een beetje... Ja, ik vind het heerlijke pasta die ik elke keer maak. Maar <laughs> ik heb het idee dat ik zoveel meer kan doen. Yo, je hebt wel een keertje koffie, ja. <laughs> Meer kan doen dan pasta maken. <laughs> nee, nee, het gaat niet om mijn eigen... Mijn eigen eten is allemaal wel geregeld. Maar er zijn gewoon wat projecten die ik... Uh -uh. Ja, graag van de grond zou willen trekken. En daar is iets meer voor nodig dan wat ik zelf... Uh, ik ik heb het verhaal al duizend keer verteld... maar ik heb 2,5 jaar geleden... mijn momentje gemist. Uh, en uh, ja er moet op de een of andere manier... toch weer iets gaan rollen. Om het maar zo te zeggen. Dus uh, dan ga ik in september... daar ga ik daar hard uh, voor aan de slag. En hoop ik... Ja, dat er, dat er inderdaad, nou ja, dat de vrije markt beslist dat ik, er, dat ik iets toevoeg aan de wereld, laat ik het maar zo zeggen. Dus, ja.
0: Ja.
1: Nee, maar goed, ja. Uh, ja, we kunnen nog even naar de uitzending verder praten. Ik uh, wil in ieder geval, uh, ik ga nog even verder met mijn afscheid. Uh, in ieder geval ja iedereen hartelijk danken voor het luisteren en uiteraard de deelnemers hartelijk danken voor het deelnemen Mijn en um, wat we horen er nog meer bij uh, ja. uiteraard zijn we volgende Peter. week weer en ik zou zeggen toele doken. ja volgens mij ook ik van alles gezegd hè? ja
0: komt, uh, ja hoor uh,
2: uh,